0: You are now listening to the sounds of
1: Uptown's finest.
0: Freunde, hier ist mal wieder eine neue Ausgabe vom Uptowns Finest Talk. Ich habe mich mit Materia und Paul Ripke getroffen. Beide waren auf der Roswell Tour, auf dem Tourstop in Chemnitz, habe ich sie mir kurz vor dem Auftritt geschnappt. Äh, ich muss dazu sagen, die beiden kamen gerade vom Friseur und hatten äh, neue Frisuren. Martin hatte einen Irokesenschnitt und Paul Ripke sah aus wie Hulk Hogan mit einem blondierten Bart. Das hat es etwas schwierig gemacht, dann immer ernst zu bleiben. Äh, trotzdem... Das war natürlich ein sehr, sehr interessantes Gespräch und hat wie immer seinen ganz eigenen Lauf genommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Uptowns Finest Talk Nummer 13. Ja, herzlich willkommen Materia und Paul Jetzt sage ich auch schon Materia. jetzt habe ich mir so angewöhnt, von weil Paul in der Insta-Story immer äh, Materia, Materia sagt. Ja, und jetzt finde ich immer so ein Mix aus Materia und Materia sagen. Arsch mich halt
1: immer alle. Ja, ich weiß. Ich hab doch mit. viele, Jan Delay zum Beispiel sagt auch Materia. Das sagen auch viele so. Da ist ja auch das E wird ja, das ist, checkt ja keiner, dass das das ist ja sowieso ein richtig bescheuerter Hip-Hop-Name. Also ja. weil es eigentlich ja wie eine Rockband klingt. So geiles Festival mit Sepultura, Metallica und Materia. Stimmt, weißt ja. so? das ist kein Rapper Name, auch. aber ich ja. habe den ja nur mal mir mit 15 aus einem kubanischen Spanisch Wörterbuch ausgedacht und ähm Spanisch wird Materia ja so gesprochen, aber das E wird ja Englisch I gesprochen, also ist Materia, wenn man es Englisch denkt, ja richtig. Heißt aber Materia. Okay. Deswegen aber wer soll denn wissen, dass es Spanisch gedacht äh, gesprochen ja. wird? Also ist dann herzlich klar.
0: willkommen Materia beim Uptown's Finest Talk Nummer 13. Vielen Dank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, das ist mir eine große Freude und eine große Ehre und herzlich willkommen mit Chemnitz auch. Ihr habt euch heute schon äh, im Maximilian's Barbershop neue Frisuren zugelegt.
1: Ja, Max, der hat mir ja schon mal vor vier Jahren die Haare geschnitten, den kenne ich ja sehr gut und da ja. äh, ja, musste ich auch mal dem WM-Fotografen zeigen, äh, was in Chemnitz <lacht> so geht. Mal ja. Ein bisschen von seinem hohen Newport Beach, Beverly Hills Ross runter, kommen mal an die Realness.
0: <lacht> Wie fühlt sich das an für dich, Paul, so in Chemnitz aus Newport Beach?
2: Äh, super, also ich, ich äh, mag den Osten ja sehr, sehr viel mehr als den Westen grundlegend, ähm, dementsprechend fühle ich mich hier immer sehr, sehr wohl und es und ähm, ist gutes Wetter hier. Gestern Jena war eine sehr schöne Stadt, hat uns sehr überzeugt, tolle Architektur, schöne Wohnungen auch und äh, gutes Essen. Und tatsächlich ist es so, wenn ich hier zurückkomme, äh, fresse ich immer wie ein Schwein und äh, äh, esse so geile Autosachen wie Pommes und Currywurst und dies und das und davon immer 17 Stück. Und äh, deswegen bin ich hier immer glücklich, weil ich viele Endorphine ausschütte. Sozusagen.
0: Warum, warum findest du sie im Osten so prinzipiell schöner als im Westen oder fühlst dich wohler?
2: Weil die Leute netter sind tatsächlich. Ja. Also im Westen sind die ja noch deutscher, noch kartoffliger und neidischer ja. und komischer. Und äh, hier äh, sind sie ironischer, finde ich. Also <Iro>. <lacht> und äh, grundlegend nein, also äh, dass da immer noch eine Diskussion drüber gibt, liegt ja nur daran, dass wir ja auch eine Ost-West-Beziehung quasi führen. Stimmt. und äh, Aber tatsächlich habe ich von, von den Ostdeutschen sehr viel mehr gelernt, als äh, glaube ich eher von mir Westdeutschen. Also meine westdeutschen Tugenden konnte ich ihm nicht andrehen. Insofern ähm, ist es so, dass ich finde es halt immer lustig hier. Das ist ja auch also
0: was, was hast du gelernt so von, also an ostdeutschen Tugenden oder was ist das? Verbrüderung. Eins.
2: völlig wahnsinnig ohne kurzfristiger Denken, ist auch sowas, also dass man nicht nicht alles immer bausparmäßig, mhm. bis aber ich muss auf meine Rente mit 75, was auch immer machen, sondern dass man erstmal drauf scheißt. Viel mehr Wahnsinn auch, also so, so, so komplette, mir ist alles scheißegal, das finde ich sehr positiv und sehr mhm. gut. Und ziemlich viel Nacktheit auch. Also die ostdeutschen FKK. Leute in meinem Umfeld machen dann immer so, oh, kannst du mit der Zunge jetzt mal meinen Penis berühren, dann kriegst du 50 Euro. Oh, oh. Und das ist so, das gab es in meinem Leben nicht. Es gab auch übrigens keinen Kekswichsen oder sowas. oder Die Rostocker haben alle zusammen in einem Dachboden gemeinsam onanieren gelernt, mhm. habe ich mal gehört. Ähm, das ist, das ist, ich habe noch nie irgendjemanden männlichen aus meinem Umfeld äh, beim Onanieren gesehen. Ich habe auch, auch, auch noch keinen Dreier gehabt oder sowas. Insofern kann ich das nicht. Also das ist aber was, das ist, glaube ich, grundlegend im Osten ein bisschen offener gesehen.
0: Interessante steile These. gebe ich gleich mal an Morten weiter. Ist es so, dass ihr auf dem Dachboden äh, das Onanieren gelernt habt?
1: Absolut, ganz klar. Also wir sind ja, ähm, natürlich sind wir noch eher an der Nacktheit dran als Rostocker. Natürlich durch die Nähe zum Strand, mhm. durch die Nähe zum, äh, zur frei, freien Körperkultur äh, und den Westdeutschen und der FKK-Kultur bekannt. Ähm, wir haben natürlich zusammen angefangen die Sexualität zu entdecken unter Freunden, natürlich also ohne, dass wir jetzt irgendwie gegenseitig sondern einfach, indem wir uns einfach einen, Runde, einen runtergeholt haben zu Schulmädchenreport 1-3 bis oder zu Heidi Heider oder zu irgendeiner Scheiße und dann schnell die Hosen hochgezogen haben wenn die Mutter reingekommen ist nach der Arbeit, natürlich haben wir das alle so gemacht
0: ja, okay. Ich bin auch aus also Ich habe Mit dem Dachboden auf jeden Fall kann ich auch nichts anfangen. Wer, wer weiß, von wem... Oder das mit DJ hast...
1: Nobody's Face zusammen von äh, der Mutter von Nobody's Face erwischt. Ja? Das war ein mieser... Das war tatsächlich auf dem Dachboden im Bootshaus am Schweriner See. Und das war ein mieser Moment, weil sie aus so einer Dachluke, also dass wir auf dem Bett lagen und uns totgelacht <lacht> haben und wir aus der Dachluke ihr Gesicht sahen, wie sie dieses Bild gesehen hat, wie die beiden 15-jährigen Idioten in ihren Betten liegen und sich... Einen, versuchen, einen runterzuholen. Es war eine sehr komische Stimmung auf jeden Fall aber am, am Abendbrottisch dann. Mhm. Aber die schlimmsten... War Stille, oder? Ja, aber, die, genau, aber die schlimmsten mhm. Geschichten, die ich so kenne, was Kekswichsen und so angeht, die höre ich von unserem Tourmanager, der Chemnitzer ist und da äh, ist jetzt auch Chemnitz ist, nicht so weit äh, hinten dran wie Rostock, würde ich mal sagen. Also die Geschichten finde ich noch ekliger und die kann ich mir selbst nicht vorstellen. Das finde ich wirklich eklig. Kekswichsen. Also das ist wirklich... <lacht> dass man praktisch mit fünf Leuten um einen Keks steht, dann wächst. und wer als letzter, also wer nicht kommt oder das nicht schafft in dieser kurzen Zeit, muss dann diesen vollgewichsten Keks essen. Oh Gott. Das ist doch fürchterlich. Ich kenne diese Geschichten vom Bund und so, hm. also das ist so da ein bisschen Gang und Gebe. Ist ja auch krass, das zu machen. Also es hat eine unfassbare Überwindung, finde ich. Was ich mal gemacht habe, ist Kotze gegessen. So mein ekligstes Ding. Also wirklich auch für 60 Euro einer, eine, ein französisches Mädchen in Berlin hat gekotzt und wir waren da und dann mit dem haben wir alle zusammengelegt, auch Chris Bernd war dabei und wirklich 60 Euro harte hartz 4 zeit vier geld und Stefan Richter, mein alter WG-Partner und ich also mit dem Löffel in ihre Kotze rein und einen so einen kleinen Löffel von der Kotze von jemand anderem essen ist hart <lacht> und wirklich eklig, weil das ist so ein säuredurchzogener Ekel der ganz schlimm zu vertragen ist, den man wirklich, kommt einen immer wieder hoch. Sehr, das war wirklich das Ekligste. Aber einen vollgewichsten Keks von so stinkenden Männern zu essen, muss ich sagen, hat krasse Eier, aber ist für mich auch, glaube ich, zu viel. Würde ich, glaube ich, nicht können. Du? Ich weiß gar nicht, wo, wo geht Vielleicht das Gespräch hier eigentlich hin? Das ist eine
2: Sexualkunde, ist doch mega geil. Dr. Sommer, bist du ja, jetzt quasi? Und, aber die war immer eine Frau, ne? Dr. Aber trotzdem ist es ja lustig, dass wir mal über Sexualität reden. Aber also, finde ich auch absolut absurd mit dem Kekswichsen. Und, und ähm, habe ich, bis wir Chemnitzer kennengelernt haben, auch für einen Mythos gehalten, dass es das nicht gibt. Und er hat uns jetzt. auf Stein und Bein, er hat viele Kekse gegessen, sagen wir mal so. <lacht>
0: Low. Jetzt sitze ich hier als Chemnitzer und müsste das sozusagen ähm, ja, als Chemnitzer, wie sagt man, Kulturerbe <lacht> vertreten sozusagen. Ähm, ja, wir sind ein bisschen abgekommen, was ja gut ist eigentlich. Ist, das ist ja auch immer so, so der Ding, Sinn ne? des also, Podcasts.
1: Wir, waren nicht, wir haben uns nicht so cool genommen. Ich glaube, das ist immer das Ding, wenn man früher schon cool wurde, also das bedeutet Klamotten, so ein mhm. bisschen cool war, dann war das ja alles nicht mehr cool. Wir waren halt einfach Idioten, sind wir mehr oder weniger immer noch und dadurch macht man dann diesen Schwachsinn. Wenn man sich halt zu cool nimmt und zu früh cool wird, dann äh, kommt man nicht in diese Verpasst Situation, man. dass man mit seinem Kumpel sich einen runterholt auf einen Film. Und das ist sicherlich das Problem gewesen von Frau Rübke oder von vielen anderen, die dann einfach zu früh schon zu cool waren. Und wir haben ja auch, Jay-Z fanden wir ja auch scheiße und so. Es war uns alles zu. Stimmt. weißt du, kam erst irgendwann, glaube ich. Das war mit Big Pimpin oder so. Hm. Okay, es ist doch mega geil. Ich weiß,
0: du warst immer so ein, so ein Underground-Fan. Ja, und waren warst, halt nicht und cool das was so, so ein bisschen Commercial war. Das fandst du dann immer.
1: Genau, alles nicht mit den Weibern so und so. Fand man aus Prinzip einfach nicht geil. Waren wir einfach eine andere. Wir waren so eine Walkers-Schiene. Wir waren immer die Platten, die immer montags noch die es noch gab im Laden, weil die ganzen DJs bei uns aus der Stadt, wie Mars Massive oder Joker oder, oder auch Pussy oder so, die hat äh, oder A-Walk ja, hat ja da gearbeitet im Outland ja. Rostock und die haben natürlich diese ganzen Disco-Sachen, die auch dann DJ Rick und so gekauft haben und dann war ja immer nur noch J-Zone da. Das <lacht> oder J-Live. Halt oder oder -Live.
0: Mhm. Und das heißt, du, du hast gar keine andere Wahl gehabt, außer die Underground-Sachen zu feiern. Wir hatten keine andere Wahl. Genau. Ja. Aber bist du dann nicht auch trotzdem in den Club feiern gegangen und hast dann irgendwie die commercial Sachen gehört oder und Ja, doch
1: Großraumdiskotheken fanden wir sehr gut. Hm? Also immer, das war ja auch das ist ja auch so ein Aussie Ding, wie hieß denn das Ding nochmal in Chemnitz? Starlight. Starlight. Da ja. War, war aber mal. das war relativ spät. Habe also ich heute das gesehen, ja, aber ja. das war so auch Disco, das Disco Ding war ja cool hm? im Osten, also unsere Großraumwelt war eine schönere Welt als die Clubwelt in der damaligen Zeit, weil das am meisten Spaß gemacht hat. Mit 15, 16, hm. 17 waren großraum Großraumdiskotheken, was Weiber hm. anging, äh, die das Preise stimmt. Na, Dass alles. man so ein Tablett Bacardi-Cola für 10 Mark und so und dieser ganze Scheiß, das war ja viel, viel aufregender als der coole Hip-Hop-Club, wo man dann auch mal war, aber wo alle sich geil so ernst genommen haben, wo zwei Weiber waren, das war ja kein, also hast du ja mit 16, 17, 18, da bist du dann so nerdmäßig, macht das dann hm. Spaß? Also über Mucke quatschen, aber Weiber, naja, was sehr wichtig in der Zeit ist.
0: Im Hip-Hop-Club oder in den dunkleren Clubs waren da natürlich auch es dann so eine so eine Salami Party irgendwie? Absolut. Also das, das verstehe ich. Ähm, wie habt ihr beiden, weil ihr gerade schon Ost und West. Wie habt ihr beiden euch eigentlich kennengelernt? Weil ich habe dir das schon mal im Interview erzählt, aber ich bin mir selber nicht mehr sicher und äh, finde es interessant.
2: Ich habe mal ich hab mal ein, uh, Making offs gemacht und und Ke bescheuerte. Ja, Chemnitz ja. ist der Ort, wo wir Echt? uns zuerst kennengelernt Nein. haben. Aber ich habe einen Song von ihm benutzt in einem Making-of von, von, ich glaube, ich habe ein Shooting mit medizinischer Technik gemacht. Mhm. Und da gab es überall so Schweineinnereien, an denen die operiert haben. Also mhm. es war wirklich ein Operationshersteller also von den Geräten. Und da lagen überall so Schweine, Herzen, Schweine, Gehirne, Schweine, was auch immer rum. Und an denen konnte man dann ein bisschen rum operieren Und äh, dazu habe ich ein lustiges Making-of und habe keine ist was ich einen passenden Song für die Szenerie fand, mhm. dabei performt sozusagen. Und das hat er damals äh, auf Myspace, glaube ich, dann gepostet und fand das ganz lustig. Und dann haben wir uns irgendwann zum ersten Mal im, auf dem Splash an der Bar. Ich war. Ein Aber noch in Chemnitz? Bisschen, auf, weil du sagst, Chemnitz dann warst ja, du auch? Ja, war in Chemnitz. Okay. Und ich war noch ein bisschen. Glaub ich glaube, ich habe FA betreut. Okay. <lacht> der der ähm, Auftrag. Äh, Nike hat mich bezahlt damals und. Äh, der war der Moderator oder sowas, also nur von den ersten drei Ecks <lacht> jeden Tag. Die anderen durfte er nicht, aber ähm, deswegen <lacht> äh, hatte ich dann immer frei ab 16 Uhr und bin dann in die Bar, hab mich besoffen und da habe ich dann Materia irgendwann kennengelernt. Und es war Liebe auf den ersten Blick und wir haben äh, Zungenkuss im Sonnenaufgang zu Jägermeister. Hat sehr nach Jägermeister geschmeckt und äh, sind deswegen auch jedes Jahr äh, wieder beim Splash, wobei wir jetzt ein Jahr einmal verpasst haben. Ne? Es gibt ein Jahr, wo wir nicht waren, ein einziges, also Splash ist natürlich ein, eine riesengemeinsame Geschichte, wir machen immer irgendeinen Scheiß, ich habe auch mein äh, berufliches, äh, die, die Nummer zwei in meinem Leben, also die Nummer eins ist ist natürlich äh, für Materia ein äh, Album zum Glück in die Zukunft zwei eine Weltreise zu machen und die Nummer zwei mhm. war äh, so ein komisches Fußballspiel in Rio und auch da bin ich direkt vom Splash hin, also da, da war Martin neben mir, als ich den Anruf gekriegt habe, sei morgen da und da und ich so, okay, ich kann nicht mit ja, ja. <lacht> und ich kann nicht zum Splash und er, weil wir dann einen Geheimauftritt machen wollten. Ich, DJ Rick, wollte auf Play drücken und mhm. er äh, rappt dann da. Ähm, und da äh, hat er sofort gesagt, wir gehen zum Splash, das muss möglich sein. Da habe ich so ein Flugzeug gemietet von Chemnitz. Wo wart ihr dann? Ihr,
0: äh, ihr wart auf dem Frauenfeld oder sowas? Und seid Fraunfeld. dann zum Splash? Genau, und dann zum Splash. Mhm. Und, das, mhm. also so, so, so und der Anruf von, von Oliver Bierhoff, dass du jetzt doch fotografieren sollst, das war das dem Frauenfeld? Also das war, in der Schweiz war das. Okay, also ihr wart gut. auf dem Weg. Genau. Und dann kam der Anruf, ähm, kannst du ich doch kommen? Komm da mal Flick dazu
2: und dann war ich so, ey, wir müssen ja unbedingt, Tag. ja, und, und dann haben wir aber, wir, wir glauben eben tatsächlich, es klingt dumm, mhm. aber wir glauben an Karma, wir glauben auch, dass man sich das verdienen muss und, und wenn es möglich ist. Versuchen wir auch alles möglich zu machen, so bis heute. Wenn man, also ich meine, wir finden das natürlich auch lustig, aber es ist auch richtig behämmert, in den zwei freien Stunden, sich seinen Bart abzuschneiden und wie Hulk Hogan aussehen zu wollen und einen Irokesenschnitt zu haben, damit wir irgendwie was Lustiges haben. Ja. Aber uns bringt das ja wirklich Bock. Und das ist auch was, was ich von den Ostdeutschen gelernt habe ähm, oder natürlich speziell von Martin, dass sich Investment einfach lohnt, dass man sich nicht so viel auf sich selbst gucken kann. Und Also tatsächlich ist das so, also ich bin in Heidelberg aufgewachsen, da konnte man jederzeit zum Skatepark runter und dann haben da irgendwelche ganz ernsten hip ganz ernsten Hip-Hop betrieben. Also ich will das auch gar nicht haten, aber <lacht> die Stiebers haben jetzt noch nicht so lustige Sachen gemacht. Die haben jetzt irgendwann dann mal eine Tischtennisparty und das ist dann der Höhepunkt des lustigen Normalseins. Die, die haben sich halt alle immer sehr, sehr ernst genommen. Torch ja. ist jemand, der sich und seine Kunst sehr, sehr ernst nimmt. Ähm, der Linguist. Ich meine, wenn man sich schon Linguist nennt, dann, dann, ist man, also dann nimmt man das ja alles sehr, sehr ernst. Und einen humorvollen Umgang habe ich zum ersten Mal dann in der Material-Crew. Und den finde ich natürlich hundertmal geiler, muss ich leider genauso zugeben. Und, und ich will... Wie gesagt, ich will nicht breaken und, und, und über Hip-Hop und zum 498.000. Mal Wildstyle. Ich habe nie Wildstyle mir angeguckt und ich habe auch nie den anderen Film mir angeguckt. Mir doch scheißegal. Ich finde Hip-Hop interessant und lustig und
0: inspirierend, aber ich will auch lachen. So, Das merkt man euch an, auf jeden Ob, Fall. Ja,
1: obwohl ich das natürlich schon ein bisschen anders. Also da sind wir schon noch. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist ja auch schon die Graffiti-Welt durchgemacht und natürlich waren das schon die Vorbilder von denen in so einer Stadt wie Heidelberg. Jetzt kann man das so sagen, aber ihr habt wahrscheinlich damals auch euch in die Hosen geschissen, wo ihr irgendwie zum ersten Mal Stiebers oder Torch gesehen habt und du ja auch mit der Schwester von Torch zusammen warst. Also wurde sie wahrscheinlich zum ersten Mal, war er ja wahrscheinlich auch nicht so. Äh. <lacht> ne? Aber wir haben ja Hip-Hop auch ernst genommen. Das ist ja, aber irgendwann, natürlich trotzdem mit, musst du Sachen mit Humor nehmen und irgendwann sind halt äh, die ewig selben Gespräche langweilig. Aber Hip-Hop, natürlich haben wir das ernst genommen. Also diese ganze kulturelle Welt und da bin ich schon sehr anders als Paul. Die habe ich schon ernst genommen. Aber ich finde auch Humor ist ja auch irgendwie sollte mit dabei sein und viele Leute, die das eben nicht können, so den Spagat zwischen Humor und Ironie und auch mal irgendwie über Sachen lachen zu können und immer cool aussehen zu wollen, ist halt auch mega ätzend und langweilig und macht einen auch irgendwie, ist nicht gut, man hat ja nur das eine Leben soll man auch irgendwie Spaß haben, soll man sich auch wohlfühlen so. Voll. das geht tatsächlich mit nicht so sich immer so ernst nehmen, geht das sehr, sehr gut.
0: Absolut, kann ich voll nachvollziehen. Es geht auch nicht darum, sich über Hip-Hop lustig zu machen, sondern auch über sich selbst. Genau. Das zu können, sich über sich selbst lustig zu machen. Hip-Hop ähm. lustig
1: machen wäre wär so das Dümmste auf der Welt, mhm. weil das im Endeffekt alles ist, was, was ich jetzt zum Beispiel, Paul ja anders als, als Fotograf oder, oder Mensch, der auch viel in der Sportwelt ist. Aber Hip-Hop ist ja nun mal das, wo, was, wo ich, ich sagen kann, ich habe dem alles zu verdanken. Mein Leben, mein Job, jeden Cent, den ich kriege, doof gesagt, ist ja, weil ich an diese Musik geglaubt habe, die eigentlich sehr, sehr verschrien war und so und deswegen ist Hip-Hop sehr wichtig und ernst und darf man halt auch nicht angreifen und deswegen sind wir gegen die, aber man muss sich selber ein bisschen lockerer nehmen und das ist, macht aber auch, wenn ich die Hip-Hop-Szene hat das so ein bisschen gecheckt. Ich finde, das Hop welt ist richtig, richtig das, scheiße geworden. Das war ja
0: am Anfang, war es ja auch immer so der Kampf gegen den Kommerz gegen den und da war man eben, da musste man alles irgendwie sehr ernst genau. nehmen und das jetzt hat sich das ja einfach, Hip-Hop ist ja total vielseitig und voll. da gibt es von... Ne, A bis Z, verschiedene Darstellungsform. Aber wir sind ein bisschen, also ich fand zwei interessante Sachen, die du angesprochen hast, da ein, dass du mit der Schwester von Torch zusammen warst. Gibt es da eine Geschichte dazu? Oder also seid ihr dann irgendwie aneinander geraten, Torch und du? Oder? Nee, gar nicht. Aber das ich habe also hab
2: oft mit ihm gefrühstückt. Okay. Und <lacht> <lacht> das ist halt dann schon auch, wenn man mit so, wenn man mit dem Vater von Hip-Hop ja. <lacht> frühstückt, ist das schon auch. Und die sind auch, also der, da, da gab es auch keinen Vater mehr. Also Torch war auch in der Familie so ein bisschen der Vater. Okay. Ähm, also es gibt einen Vater, ich glaub, weiß ich gar nicht, aber der, der hat nicht in der Wohnung gelebt. Und ähm, ey, grundlegend war das, ich meine, ich war da 14 oder so mhm. und, und die war einfach sehr, sehr, die hat, äh, es, es war lustig in der Hauptstraße so drumherum, aber es war auch gleichzeitig so, dass, dass das meiner Hip-Hop-DJ-Karriere, die ich damals äh, betrieben habe, nicht so besonders viel geholfen hat. Weil, äh, Torch sich überhaupt nicht für den Freund seiner kleinen Schwester interessiert hat, sagen wir es mal so. Und, ähm, aber es war eine lustige Zeit. Wir waren bestimmt anderthalb Jahre zusammen und dann auch mal in den USA zusammen und, und, und äh, verschiedene.
0: Aber Sexualität äh, hast du jetzt nicht von ihm irgendwie mit auf den Weg bekommen. Weil nee, ich äh, weiß, ich, ich kann mich an eine, eine erinnern an eine, ein Magazin von Markus Steiger, das Punch-Zeilen-Magazin hieß das, glaube ich. Und da war mal so eine, so eine Karikatur von Torch und da, da stand dann Freddy das Bumsfidele Fickferkel. Und das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Und seitdem wir, wo wir gerade auch über Keks -Wixen und irgendwas geredet haben, äh, dachte ich, du hast da vielleicht auch noch...
2: Ich habe keine drin. Informationen über sein sexuelles Leben und er hat mir auch nicht in meinem sexuellen und er Leben okay. Okay geholfen. Ich habe nur... Äh, äh, ja.
0: Die Schwester. Er verkauft ja auch. <lacht> <lacht> aber er verkauft ja auch Penispumpen in seinem 360-Grad-Shop. Ja, so aus
2: Gag oder im Ernst? Nee,
0: das weiß ich nicht, aber das wurde schon oft. Äh, ich war das noch kam schon oft ans Tageslicht. Ich auch nicht. Ich war, glaube ich, das ein Mal im 360-Grad-Shop, als der Link zur Penispumpe ja, getweetet wurde. Da habe ich nee. mich dann schon drüber gestolpert. Und was war das Zweite, worüber du gestolpert bist? So. Ich glaube, das war dann nochmal die Penispumpe, weil es nochmal jemand gepostet hat. Ich glaube, das war's es schon. Ähm, Nein, ja, und dann bist du ein bisschen, ich nochmal ganz kurz zu dir, Paul, du bist ein bisschen abgekommen von der Geschichte, wo du ähm, dann nach Rio geflogen bist zum WM-Finale, das war 2014? 2014, genau. Ne? genau. Also wir haben, wir haben ein... Ja, sorry, ey. ja, ich, ich bin also ich, ich bin Fußballfan, wenn WM ist und so, oder nee, ich bin eigentlich mittlerweile schon mehr Fußballfan und gucke viele Sachen, aber ähm, mit Daten Weiß nicht mehr genau. Also, 2014 war das und dann. Genau. Äh, ihr, also seid noch, Splash. Ihr, seid, ihr seid beide noch zum Splash gefahren? Genau, wir
2: haben da gespielt. Ich habe auch äh, bei iTunes auf Play gedrückt und habe hinten dran.
0: Das war aber so dieses, diese hey. überraschungs ne, wo oh, ihr irgendwie 15 genau. Uhr an irgendeiner Ecke gespielt Uhr. habt und äh, einfach gesagt habt, wir wollen spielen auf Splash, nicht einfach so, genau. äh, auch wenn wir nicht spielen, wir wollen da sein, einfach und irgendwie. Genau
2: so war es und danach war einer der wenigen Justin Bieber-mäßigen Momente, weil tatsächlich sehr viele Leute dahin gepilgert sind hm. und wir mit so neuen Securities zu einer S-Klasse gebracht worden sind, wo, wo also, die, die mussten uns richtig durchboxen. Das war der einzige Moment in meinem Leben, wo ich mich so ein bisschen berühmt gefühlt habe, sozusagen. Das, 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 und davor, das, und während der Show war ich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich das mit dem DJ ja gar nicht so richtig noch so betreibe, aber es war okay und wir haben da so, ich äh, habe vier Bier getrunken, war ein bisschen krank, in der S-Klasse waren auch vier eiskalte, perfekte Biere und die ist dann mit 100.000 km/h zu diesem Flughafen da gefahren, mhm. wo ich tatsächlich ein Flugzeug gemietet habe, was ich auch bezahlt habe, bald also gechartert, hab, weil, gechartert mhm. weil ich um 18.30 Uhr musste ich äh, nach Rio fliegen. Da mhm. ging das Flugzeug und der erste Moment, wo wir auf dem Splash, die Tore sind um 14 Uhr aufgegangen, wir durften erst um 14.30 Uhr da spielen und das war nicht anders lösbar als mit einem Privatflugzeug. Mhm. Auch Justin Bieber, ich habe mir wirklich, also ich dachte jetzt, Jetzt explodiert mein Instagram, weil ich so saugeile Privatjet-Fotos und dann steht mindestens Paul Ripke <lacht> auf so einer Bodenmatte, ja. wo ich so rauskam. Das war eine ne? mit zwei mhm. sehr übergewichtigen äh, Typen hier aus Chemnitz, die, die Piloten, die waren sehr nett. Aber das, also das war so weit entfernt von irgendwas cool. Mhm. Das war wie so ein Privatflugzeug. Was, ne? Und das Catering war so eine, so eine Kühlbox, so eine hellblaue Kühlbox, wo die und drei Köstritzer drin waren. <lacht> <lacht> so war das. So, und dann sa saß man da so hinten drin, ich, ich, der startet weg, das war dann klar, okay, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, das war wirklich, das war wirklich ein Ritt, mhm. wir sind da davor also völliger Wahnsinn, mehr oder weniger, ich habe zwei Tage nicht gepennt davor, weil wir sehr intensiv äh, dann durchgefahren sind, damit wir das alles geschafft haben hatte das, hatte schon fünf Bier drin habe das sechste Bier mir so, ich lehne mich so wirklich zurück und nehme mir das Köstritzer raus, was ich überhaupt nicht mag, ein Schwarzbier trinke so die ersten drei Schlücke und merke dann, ich muss pissen so, merkt dann, das, ist, das Flugzeug ist wirklich so groß wie, wie unsere Couch hier. Natürlich ist hm. da kein Klo gar nichts. Flug geht aber auch nur eine Stunde, 20 oder sowas. Aber ich habe ab Flugminute 7, musste ich unfassbar penkeln Und das aber dann kombiniert mit Bier. Also wenn du so so, also bei mir mein komischer... Körper, der ja wirklich nicht ganz normal ist, der hat so einen Moment, wenn ich Bier trinke, gibt es einen Moment, ab dem ich pissen muss und dann muss ich aber auch richtig krass pissen. Also dann kommt alles raus, sozusagen. Das, das ist nicht so ein geht mir, ist nicht geht relativ, mir sondern das ist so eine Kurve, ich kann mich auffüllen und dann geht's los. Und den hatte ich da erreicht und habe dann so eine wolvik <lacht> hat dann der andere weggetrunken dann habe ich äh, versucht, in krassen Turbulenzen, in so einer Liegeposition, in eine Wolvik-Flasche zu pissen. A, war die zu wenig, weil so viel Bierflüssigkeit war. B, alles, ich wie ein kleiner, ich hatte einen kreisrunden Pissfleck um mich herum, war alles so, so voller, es hat gestunken wie Sau. Und ich saß so da und war so, Alter, ich fliege jetzt nach Rio gerade. Ja und hab Was machst du hier? ein T-Shirt, wo Masi fucking Moto draufsteht und hab mich <lacht> voll gepisst. So, hey, hat nur noch ein Bart von von, äh, von, von Hulk Hogan das, gefehlt. Das, das, das Kotzen dem, macht, lustig, kotzen, kotzen oh, macht ja. dich, das wäre besser gewesen. So. Dann hatte ich aber eine gute Idee und das, da bin ich immer noch stolz drauf, weil es kann ja, also äh, falls jugendliche Leute hier zuhören, die karriere -Tipps hier herausfiltern wollen, immer aus der vorhergegebenen Sache kann man immer einen Win machen. Habe ich auch von den Ostdeutschen gelernt, dass die immer alles Umgedreht bekommen haben, was irgendwie, also Materia und ich, ich glaube, es gibt ein paar Leute in Deutschland, die denken, dass wir uns gute Sachen ausdenken. Es, es ist immer in der Sekunde, in der es passiert. also wir sind ganz, ganz schlechte Planer, aber ich glaube, ganz okay, äh, äh, intuitive Menschen, die dann den guten Sachen in der Sekunde dann einfallen. Mhm. Und äh, genauso war es da dann auch, dass ich halt, ich habe, es war noch ein Köstritzer über, habe das so genommen und habe es dann so ganz schlecht so, oh! <lacht> hab's mir so aufs Bier und hab's dann komplett um mich herumgeschüttet so, das war die einzige Möglichkeit, weil die machen die ja dann die Tür auf und dann musst ja. du da raussteigen aus dieser Cessna und ich so, ey, das war der einzige und äh, ich, also eine ein was fürs Leben und was man vielleicht irgendwann nochmal brauchen kann, Geruch Köstritzer Schwarzbier, größer als Pisse Featuring, <lacht> äh, was auch immer Also es hat tatsächlich nur noch nach Bier gestunken danach. Okay, das, das, das ist ganz das, schön das,
0: war, das glaube ich, ja
2: und dann habe ich das Zeug also, genommen, um die abzuschließen, bin in den Hugo Boss Store gegangen mit einem Foto äh, äh, vom Halbfinale und habe gesagt, ich will ungefähr so aussehen wie das und habe äh, in der Plastiktüte das vollgepisste Zeug im <lacht> Hugo Boss Store in der Umkleide <lacht> liegen lassen und bin rausgegangen in einem Funktionärsoutfit sozusagen. Aber, und dann hört es auch auf. Ich bin da halt so rumschawenzelt, weil der scheiß Hugo Boss da war hinter der Eincheckhalle. Ja? Hm. Und ich habe die alle schon gesehen und bin da so ganz hinten rum. Und ich habe es fast geschafft und war wirklich, der Hugo Boss da war elf Meter weg von mir. Und dann kam Johannes B. Kerner, den ich irgendwie drei Wochen davor irgendwo fotografiert habe, und sagt so, hey, Herr Paul, bist du auch dabei? Und ich habe nach Pisse gestunken und war wie ein Penner da mit einem masi fucking Motor t shirt und so, Ja, ich muss kurz, ich gehe immer noch. Ja, Johannes, wir sehen uns später. Es war so peinlich. Hast du ihn umarmen? Ja, klar, eh nicht. Auf ihn drauf gesprungen. So, das war meine Geschichte vom Splash nach Rio.
0: Wie, lang, wie lange bist du da eigentlich geflogen? Da fliegt man doch, wie lange, zwölf Stunden? Nach Rio auf? dann. Hm? Ja,
2: zwölf Stunden, also übernachtet. Okay. Hm.
0: Dann hab, weiß ich noch, dass wir dann auf den Splash geguckt haben, weil da war das Finale. Und dann haben wir, ey, guck mal, da ist doch der Rippgerinn damit rum. Ey, krass, krass. Und, und. Ähm, ich weiß, die Geschichte hast du auch schon ein paar Mal erzählt ja. und ich habe es auch schon ein paar Mal gehört, aber das war ja auch nicht normal, dass du dann da ähm, auf dem Rasen warst. Ja, also. aber der, der
2: das <lacht> <lacht> Man hat halt manchmal Glück, man kann manchmal, ich habe viel gelernt auf, auf, auf Materias Bühnen und auf den Toten Hosen Bühnen, wie das man. Ist auch einfach mal gemacht, man ne? auch mal ohne, ohne Pass mhm. irgendwo hinkommt und das konnte mhm. man dann da anwenden. Und das, das, ähm, ja, da hat Hip-Hop geholfen, muss ich sagen, dass man nicht so normal war sozusagen, dass ich gar nicht verstanden habe, was da passiert und einfach irgendeinen Quatsch gemacht habe. Aber das ja ausführlich erzählt, auf, auf anderen Plattformen. Das, das würde jetzt zwei Stunden dauern und wir wollen ja, ja noch was von Matthias. Aber es ist ein, halt immer
0: wieder faszinierend, wenn man ja. das. Ja. das wenn man
1: ja. Mit ja.
2: Cristiano Ronaldo. Achso, die Dings, ja. Wir waren, <lacht> finde ich, immer noch eine gute Geschichte. Müsst ihr jetzt da draußen entscheiden, ob das ist. Schreibt es hat mal, in die Kommis. Ja, Schreibt in die Kommentare, liked und lasst uns ein Abo da. Mhm. Wir haben mal von Nike einen Anruf bekommen, dass Cristiano Ronaldo eine neue. Kollektion launched und diese mhm. neue Kollektion war inspiriert von Musik, was auch immer, wahrscheinlich hat sich das irgendwer ausgedacht. Dazu hat er einen Song mit irgendeinem portugiesischen Musiker aufgenommen und dann gab es halt so einen Song und die Videos waren alle in so einem Studio und es war so die Collection, die so urban ist, weil sie zur Musik was zu tun hat, bla, bla. Nike hat dann weltweit, ich würde sagen, ich glaube 80 Influencer-Teams eingeladen von allen Ländern, also von Südafrika über Japan, über China, Australien. Also wirklich die ganze Welt, Südamerika, äh, Nordamerika, Europa, bla bla. Und genau zwei Leute, die ähm, Musiker waren dazu, weil die irgendwie dann so wollten. Und, und alle Journalisten sind dann auch in so ein so Studio, in die Red Bull Studios, glaube ich, in Madrid gegangen. Und durften dann, na, da durfte einer mal Schlagzeug spielen und der andere mal oh! sagen. Und dann haben die das gesampelt und haben irgendwie denen dann einen Song gemacht für ihr Ding. Mhm. Und äh, Martin hat dann auch irgendwie so aus Gag einen Remix zu Lila Wolken oder irgendeinen Quatsch gemacht und dann haben wir da irgendwas, was ganz lustig war, es war so ein Rugger-Remix, alles gut. Am nächsten Tag war dann der Launch der Kollektion und wir gehen da hin und es war wirklich, es war eine Pressekonferenz mit 300 Leuten im Publikum und zwar alles, was auch immer und, und mir wurde so und dann kommt Cristiano Ronaldo auf die Bühne und, und erzählt halt, wie das alles war mit Nike und wie toll das alles ist und wie das halt immer so ist, so Sachen. Und ich habe mir aber ziemlich schnell dann den Manager von ihm ge geschnappt, mit dem er reingekommen ist und habe gesagt, ja, yeah, ja, yeah, I'm, I'm the manager of Materia, that's like the, the German biggest rapper over there, that's this guy over here, I can't bring him out right now. Und er nur so, ja, was will dieser Typ jetzt von mir, aber ja, meinetwegen. Und habe dann so, we're the first meet and greet over there, was wir nicht waren. Das war nie. Also es wurde, wurde so, vielleicht seht ihr den dann mal, was auch immer. Cristiano Ronaldo geht runter von der Bühne und da entsteht sehr, sehr, sehr oft so ein awkward Moment, dass man so ein 33 Sekunden, nicht weiß, was als nächstes passiert. Für, also aus Sicht von Cristiano Ronaldo. Niemand kümmert sich so richtig, niemand traut sich was zu sagen. Da stehen überall so Leute, die einen immer noch so angucken. Und da bin ich reingestochen, habe gesagt: <lacht> Hey Cristiano, das ist Materia, So I'm filming the whole thing. So you just say hello and, and talk a little bit and we go over to the product. Und dann, dann die Nike-Leute gucken uns schon an. So was, was macht der bärtige Mann da mit dem mit dem anderen? Wer ist das überhaupt? Niemand wusste auch irgendwas.
0: Du, wenn du so aussehen würdest wie jetzt gerade mit ja, dem Holzschlamm. Aber gut.
2: Und äh, der, der sehr, sehr, sehr nette Johannes von Nike, den ich wirklich sehr verehre und, und, und ein saucooler Typ ist, ist aber schon so drei, vier Schritte zurückgegangen in dem Moment und hat so, oh Gott, ich will damit nichts zu tun haben, was die zwei <lacht> Trottel da jetzt verbrechen. Aber, also er hat, hat glaube ich, keinen angekriegt gekriegt, insofern war das schon. Aber, ähm. Äh, dann haben die sich unterhalten, Martin hat ziemlich schnell performt, hat sofort auch gesagt so, hey, um, do you know Hansa Rostock und Cristiano Ronaldo, yes, yeah, sure, yeah, great club und so weiter. Und dann halt so Smarter, ich filme das die ganze Zeit, nach 30 Sekunden war es eigentlich vorbei und die sagen so, okay, bye und fertig. Ich habe aber noch einen draufgesetzt und habe dann gesagt, uh, um, can you now, we need a little bit of, of, of video where you show the product to Materia and, and just, just a little bit of product interaction and so weiter. Und dann trotteln die darüber und gehen zu so, einem, zu so einem Rack, wo so halt so ein paar Pullis hängen und so. Und dann fängt Cristiano Ronaldo an, ihm halt so, so Martin so zu zeigen, guck mal, das T-Shirt hier und da haben wir so einen, so einen Aufnäher haben wir da. Hm. Und Martin so, oh, ein Aufnäher, super, nice. das ist ja toll. Und während während Cristiano Ronaldo so völlig unbeholfen diese Klamotten da zeigt, von denen er ja auch wahrscheinlich keine Ahnung Hast hat. Mal gesehen? Da, jetzt, da war dann ein Patch nur auf dem linken Ellbogen und Martin so ah only the, only the, the left one, ah setz elbow, great. Und, und die haben sich da so und währenddessen hat die Nike PR-Frau, die weltweite, die das alles geleitet hat, hat war auf 180 und hat Martin immer versucht wegzuziehen und hat ihn immer so von hinten in, die, in den Rücken gezwickt und hat ihn immer so weg und Martin hat aber immer so geile Moves gemacht und sich weggedreht und mit so einer kleinen Drehung war er wieder im Bild. Ich film's die ganze Zeit hinter mir 500 Kameras, die es auch alle filmen hm. und in dem Moment dann, dann sage ich, okay, just say goodbye now und dann sagen sie sich so tschüss, als ob sie die besten Freunde seit 100 Jahren sind. Und Cristiano Ronaldo dreht sich um, geht raus, fliegt weg. Ist ist weg.
0: Ja. Das, das, war der, das war der Einzige, der Einzige mit, dem hat, war, mit dem er warten. geredet
2: hat und auf allen Fotos ist Materia drauf. Also wir haben so, <lacht> ich habe das echt krass gegoogelt danach, weil es gibt so in Japan so Veröffentlichungen von, mhm. von, der, von irgendwelchen Blogs und bla und überall ist halt Materia drauf und niemand wusste so richtig, wer der, der weiße knecht da ist und warum er da neben Cristiano Ronaldo steht, während die Kollektion erklärt wird. Inzwischen redet äh, Nike auch wieder mit mir. Die waren schon echt sauer. Es war schon auch Low für die, weil die halt, die hatten halt so ein paar Sachen erklärt und, und ein paar, also auch Leuten was versprochen, glaube ich. Auch da, man muss halt manchmal machen.
0: Da hast du einfach das Fest in die Hand genommen. Gibt es als
2: Video noch? Kannst das, du ja mal verlinkt, Ich dachte, ich hätte ähm, mal ein
0: Bild von euch beiden gesehen. oder Irgendwie ja. erinnere ich mich so, die Red Bull Studios in, in Madrid oder in Barcelona krasser, oder so. ein
1: krasses Foto entstanden, was bei Nine Gag dann geteilt wurde. Da haben wir nämlich davor beim Real Madrid, Borussia-Dortmund-Spiel, hart gesoffen und von so hart besoffen an diesem Tag auch noch. Also gibt es auf jeden Fall, sollte man sich angucken, irgendwie vor Ripke Materia in Madrid oder sowas. Dann findet man das ja. Video.
0: Ja, muss ich auf jeden Fall gucken, weil das äh, ja, erinnere ich mich nur so halb daran. Aber jetzt mit der mit der Hintergrundgeschichte macht es natürlich noch umso mehr Spaß. Hey Henny. <lacht> hey,
1: hey, Nobody's Face, was geht ab? <lacht> ähm,
0: ihn hatte ich ja auch schon bei mir oh, im klar. Podcast. Ähm, Habe ich schon auch eine Stunde gequatscht, über dies und das. Wie lange ähm, ich glaube eine halbe Stunde. Ne? Ja. Du hast aber auch immer viel zu erzählen, Paul. Das ist halt. Eigentlich wären es zwei Interviews gewesen. Ich hätte erst mit Paul reden Materias, und Martin, mit Material reden sollen. Ähm, Material. Was, was mich so ein bisschen interessiert, gab es bei dir so, so einen Schlüsselmoment, warum du unbedingt Rapper werden wolltest?
1: Ich wollte auf jeden Fall irgendwas machen. Also, also irgendwas mit höchste Priorität. Nee, höchste Priorität war einfach ausschlafen zu können. Das war <lacht> tatsächlich mein, seitdem ich zwölf bin, dass ich einen Job brauchte, wo ich das kann. Und da habe ich hab mein Leben lang gesucht, 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 gesucht. Was könnte dieser Job sein? Und irgendwann hat natürlich, äh, also das ist es natürlich eine Wunschvorstellung, weil ich einfach früh aufstehen immer scheiße fand. Aber tatsächlich ist das das absolute Glück, dass man irgendwie so lange schlafen kann, dass man die morgens um sechs irgendwo hin muss. Das war immer mein, mein großes Ziel. Ja, das habe ich ja geschafft. Also das ist alles, was ich wollte jemals tatsächlich. Und äh, Rapper werden? Ja, nee, das macht man ja. Also man hat ja angefangen mit Schreiben und Texten und das ist ja so ein bisschen das Einzige, was ich auch kann, ist Texte schreiben. Und äh, habe ich ja nur mal angefangen mit 13, 14 und Sachen aufgeschrieben und das ist immer als Hobby gesehen und als Spaß gesehen, nicht als Therapie oder so ein Schwachsinn, sondern als... Spaß und als äh, Freude am Texten, Sachen, die man irgendwie beobachtet hat, aufzuschreiben, nach New York gegangen, die Sachen aufzuschreiben. Es war sehr, sehr beeindruckend, fand ich, wie das funktioniert mit, mit so Texten, aber nie den, äh, nie daran auch nur ansatzweise ge äh, geglaubt, dass ich damit mein Geld verdienen könnte. Das habe ich tatsächlich irgendwie irgendwann erst realisiert, wo es wirklich mal so weit war. dass ich gedacht, Okay, krass. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass irgendjemand mir Geld gibt dafür, was ich mache.
0: Aber trotzdem hast du ja, du hast ja im Prinzip mehrere Karrieren, hast ja auch schon oft erzählt, ob, ob das die Fußballgeschichte oder das Modeln in New York, hast du ja dran, trotzdem irgendwann die Entscheidung getroffen zu sagen, ich mache jetzt Musik und warst aber ja gar nicht an dem Punkt, vermute ich, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, du konntest ja dann doch irgendwie sehen, dass es dass es funktionieren kann, oder?
1: Ja, aber die anderen waren ja auch keine, also du kannst halt nicht irgendwie zwei Jahre mit, mit professionellem Fußball aufhören und dann da wieder einsteigen, also der Zug ist dann so abgefahren, doof gesagt und Modeln genauso, das ist einfach von Tag eins an scheiße gewesen, das war der Lifestyle oder die Eindrücke, die man sammeln konnte, die sehr cool daran waren und ähm, die mich sehr geprägt haben, also unfassbar geprägt haben, ähm, aber es ist... Ist es ist auf jeden Fall so, so eine Sache, dass du dann merkst, okay, Leute mögen vielleicht auch deine Musik oder du merkst irgendwie so, ja, irgendwie finden, finden, findet man das cool wenn man merkt, da ist irgendwie noch viel Luft nach oben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man nicht so fertig ist, sondern dass man entwicklungsbereit ist. Und der wichtigste Punkt ist ja auch, das ist ja das Allerwichtigste, ist neben der eigenen, dem eigenen Durchsetzungsvermögen, ist eben auch in, in den entscheidenden Momenten entscheidende Leute zu treffen. Das bedeutet eben auch Glück, ganz klarer Faktor, Glück mhm. zu haben und auch auf Leute zu hören. So, und nicht immer sein Ego über alles zu stellen, sondern auf Leute, die einfach mehr äh, auch Erfahrung haben oder andere Sichtweisen oder andere anders auf Dinge raufgucken, äh, dass man denen auch vertraut. Ob das jetzt Produzenten sind, ob das Freunde sind, ob, ob das auch so jemand wie Paul Rübke ist, mit, äh, mit dem ich dann da sehr viel gemacht habe auf visueller Ebene, aber auch musikalisch. So, ähm, Gab es da
0: konkrete Beispiele, wo du gemerkt hast, krass, wenn ich jetzt höre darauf höre, was mein ANA sagt oder mein Produzent oder eben Paul, wo du gemerkt hast, das bringt mich weiter?
1: Ja klar, wenn, wenn du halt merkst, dass die Ideen clever sind oder so. Oder die Crowds, die gerade irgendwie Startaffe von Peter Fox produziert haben, wäre ich ja bescheuert, wenn ich dann reingehen würde und sagen würde, ähm, seid ihr alle bescheuert? Ich mache das jetzt so. Ich weiß ja noch, wie ich damals mit dem Monk von den Crowds zum ersten Mal da saß, mein Text aufgeschrieben habe und er dann alles unterstrichen hat, was nicht geil ist vom Text und am Ende stand dann noch für. Und du und durch. Das, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Also, aber ich hatte auch trotzdem. Ich kam da ja an und habe die Leute kennengelernt und hatte Songs wie Amy's Winehouse und hatte Songs wie Sekundenschlaf und hatte Songs wie Endboss, die ich, die ja auch jetzt irgendwie immer noch irgendwie wichtige Songs meiner meiner Karriere sind oder Songs, die mich geprägt haben und die sehr sehr wichtig für mich waren oder für mein Umfeld waren oder für die für die Fans auch waren und. Äh, das ist schon, war jetzt nicht alles scheiße. Aber man muss, finde ich, jemanden formen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre ENA oder würde jetzt einen Künstler entdecken, will ich keinen fertigen, perfekten Typen haben. Man mhm. will auch einfach, dass jemand sich noch, dass jemand sich entwickelt oder so. Und genauso war das bei mir auch. Ich habe mich dann halt ganz gut entwickelt, einfach. Und habe halt gemerkt, was ich kann was ich eben nicht kann. Und habe nicht versucht, alles zu machen. habe dann nicht versucht, irgendwie. Double Time zu rappen und versucht, äh, Kollege auszustechen und versucht, äh, der Härteste, sondern okay, ich kann das ganz gut, ich kann gut Geschichten erzählen, hab nur mehr jetzt keine aggressive hohe Stimme oder so, aber eine tiefe, mein Gott, scheiß drauf, wird schon irgendwie gut wird schon gut gehen. so. Dann hat es halt geklappt.
0: Du hast ja eigentlich so die ersten drei Alben, die du rausgebracht hast, die waren Szene intern schon eigentlich, äh, haben ein bisschen Wirbel gemacht und du hast überall Anerkennung bekommen, aber noch nicht den, den Riesenerfolg. Erfolg. Was denkst du, was du für eine Schraube gedreht hast, um dann so diesen Riesenschritt zu machen und so, so einem ja, kommerziellen Erfolg auch zu haben.
1: Ja, das, das weiß ich ja auch nicht. Man hat ja, wir haben ja nie jetzt irgendwie so die große kommerzielle, nie gesagt, auch mit den Crowds oder so, geht das gar nicht sagen, macht jetzt was kommerzielles. Nee, ich also, also meine das gar nicht, dass
0: ihr das bewusst gemacht habt. aber vielleicht im Nachhinein, wo du gemerkt hast, okay, das merkt man ja vielleicht, wenn man es macht, gar nicht so sehr, aber dann merkt man im, im Nachhinein, wenn man jetzt zurückblickt und sagt, ah krass, wenn ich vielleicht eben nicht mit den Crowds zusammengearbeitet hätte oder, oder das liegt du ja an den, den Weg gegangen ja, wäre, dann das hätte ja das es so liegt ja an
1: Songs und an, an das ist ja so mhm. wie, wie in einem Hype, wenn du jetzt siehst, wer jetzt so ein Hype oder so ein Rin oder irgendwie 187 oder so. Damals waren wir einfach der große Hype. So, deswegen haben wir auf, in einer Woche irgendwie mit der auch in Zukunft zwei irgendwie knapp 100.000 Platten in einer Woche verkauft oder so, mhm. weil einfach jeder eine Materia Platte gekauft hat oder jeder irgendwie das und das ist durch so Songs wie verstrahlt oder so, ist irgendwie das finde ich immer noch, wenn ich das Lied höre, ist es einfach ein krasser Song, das ist ein Evergreen, das ist so ein Einfach ein krasser Popsong auch. Hm. Das ist ein Rapsong und der ist cool und den fanden auch die Leute, auch die Gangster geil. Weißt du, fand, weißt, was ich meine? Und das ist dann halt einfach so wichtig, dass du Musik machst, auf die man sich dann irgendwie, die sich die, die Leute einigen konnten. Aber du, es gibt da nicht irgendwie eine, eine Lösung oder eine Formel für. Sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, es sind einfach die Songs, die zur richtigen Zeit da sein müssen, um sowas irgendwie, um eine Karriere aufzubauen und nicht auch gleich nach einem Jahr wieder weg zu sein, sondern ja. jetzt machen wir das jetzt auch ein paar Jahre und äh, ich glaube, es geht um, geht alles Hand in Hand, eine fette Live-Show, coole Sachen, dass die Leute einen abnehmen, was man macht. Ich glaube, sonst kann man das Ostseestadion jetzt auch nicht irgendwie, du musst, die Leute glauben mir einfach die Dinge, die ich sage, weil es halt auch so ist.
0: Verstrahlt war das schon eigentlich, wenn ich zurück erinnere, die erste große Single, oder?
1: Er war ja auch nicht im Radio. Ne? Das ist ja auch so. Hip-Hop war ja im Radio nicht möglich. Mhm. Und haben aber gemerkt, dass es damals eine, eine utopische YouTube-Klickzahl hatte, die mehr hatte als alle anderen deutschen Hip-Hop-Videos. Äh, und, und dann merkst du ja, okay, die Leute hören diesen Song. Aber im Radio wird das Ding nicht gespielt. Das ist ja auch nicht in den Charts oder so gewesen. Ich glaube, es sind jetzt knapp 100.000 verkaufte Single-Einheiten. Aber Verstrahlt ist eigentlich ein absoluter Riesenhit. So. Also wäre es ja, gewesen, klar. wenn das Radio damit gespielt hätte. War aber nicht möglich zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und dann war das dann natürlich mega wichtig für mich.
0: Ja eben, also wenn ich jetzt so rückblicke, dann habe ich auch das Gefühl, das verstrahlt so der, wie sagt man, so das Eis gebrochen hat in, und, und die, Tür, die Tür geöffnet hat zu einem ganz anderen
1: ähm, ja, das ist halt Nicht und, nur die Heads, das halt hören, sondern dass du genau. halt einfach genau alles, ich sage ja auch immer, alle Leute, die über 5000 Leute spielen in der Halle, hast du eben geht gar nicht mit Hats zu füllen, sondern du hast alles ab 5000 sind irgendwie wie viel, 20% Hip-Hop-Hats vielleicht 25, mhm. dann gibt es bei uns immer noch äh, 1000 Masiana, dann gibt es noch die und dann mhm. gibt es einfach auch Leute, die Hits, Hit, die so Lila-Wolken-Fans sind oder so, oh, zu dem von Lila-Wolken, natürlich ist das mein größter kommerzieller Erfolg mit Jascha und, und Ruth gewesen, so und das ist auch der der große Hit oder so, aber wir haben auch immer nachgelegt, oder? wir haben immer auch Kids war ein dicker Hit oder OMG war ein fetter Hit und äh, auf der anderen Seite stehen die Leute oder sind die, sind die, sind die Materia-Fans eben auch für die Platten dankbar. Und die Platten halt zeigen halt immer noch ganz, ganz andere Facetten.
0: Absolut. Und da kommt auch äh, Paul wieder ins Spiel. Das fand ich immer sehr, 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 sehr schön. Ihr habt das immer mit vielen Reisen verbunden, ähm, gerade diese Album-Promo. Und ähm, was waren da so die krassesten Reisen oder die, wo, wo was hängen geblieben ist? Sei das heißt es jetzt irgendwie auf so einer persönlichen Ebene oder einfach nur auf einer beeindruckenden, oh, das Land war krass. Ebene.
2: Ja, also, der, 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 also ah, haben wir ja wirklich viele, viele, viele Länder gemeinsam bereist. Inzwischen bestimmt 40, würde ich sagen, oder so. 35 bis 40. Also wenn da jetzt was rauszunehmen ist, ist glaube ich schwierig. Ich Die Weltreise war natürlich geil. der, der, Also wirklich, wirklich beeindruckend war so, so der erste zentralafrika moment für mich zumindest. Dass so, wenn du da so ganz woanders bist, auch krass war Israel mit mit, mit der Westbank zusammen und, und verschiedenen, also da so die die Religionsthemen quasi mhm. mal zu berühren und, und, und am Ende ist es ja, also für mich, ich bin ja, ich habe nichts je mit der Musik von Martin zu tun gehabt und nie irgendwas mit, mit äh, Texten oder, oder, oder Beats oder sowas, aber trotzdem ist es ja auch ein gemeinsames Leben, was dann da verarbeitet wird, also so, es gibt immer wieder Songs, die Martin dann schreibt, wenn wir äh, uns Wale angucken auf, Island oder wo auch immer wir sind, dann gibt es danach halt einen Wahlsong irgendwo. Oder, oder, also, ob das jetzt da der Zusammenhang war. Aber das ist natürlich dann immer ganz interessant, wie, wie Martin das, das verarbeitet. Und am Ende ist, es ist, ist ja auch der Erfolg, wenn man hinten dran gucken will, ist ja einerseits die Sprache kombiniert mit, mit einfach einem einen echten Star. Darf man wirklich immer nicht unterschätzen, so was Martin für eine Bühnenpräsenz hat, wenn der eine Bühne besucht, also egal wie klein und, und wie, wie groß, das finde ich ja auch immer faszinierend, so dass der Typ vor 20.000 Leuten äh, sich genauso verhält und genauso aufgeregt und genauso krass ist wie, wir haben in Hawaii mal ein Konzert gespielt vor elf Leuten ja? mhm. und Martin hat gezittert. Die letzten Viertelstunde saß er bei mir und hat die ganze Zeit, wie geht der erste Song und rappt die ganzen Songs immer durch Ich so, bist du behindert? Ich sitze, ich bin der DJ <lacht> Wir, wir sind in Hawaii auf einer Farm von Öko. Also die haben Gras angebaut auf Hawaii mhm. und haben vier ihrer Freunde, da, da haben die, das Konzert, wir haben neun Songs gespielt mhm. und nach zwei Songs kam der erste Typ, der so gewunken hat, als Martin halt irgendwie gejubelt hat und dann kam der immer hoch und hat so ein, eine Rede gehalten über GMO-free. Hell no. hell GMO, hell no. Also es, es gab dann auch so politische Statements okay. zwischendrin von elf Leuten. In ja. Feuerspucker gab es dann irgendwann mal und dann, also das war wie so eine Kommune und Martin war aber riesen aufgeregt hm. und ähm, das macht glaube ich dann am Ende auch jemanden aus, der, der, der tatsächlich gegebenenfalls nicht damit umgehen kann, äh, wenn jemand da unzufrieden rausgeht. Und das ist ja bis heute so. Also ich meine, heute Abend geht hier auch niemand unzufrieden raus. Und das liegt nicht ja. daran, dass Materia der geilste Künstler der Welt ist, sondern es liegt daran, dass er sich so viel Mühe gibt, jeden Abend. Egal wo, egal wann. Und das ist was, was, was ich dann immer viel beeindruckender finde, als jetzt einen tollen Rhyme auf Kirche zu finden oder so.
0: Aber, aber das tatsächlich, das empfinde ich eben auch so, dass, dass Martin das schafft, ähm, ja, der Trotzdem, trotz des ganzen Star-Daseins, auch so der nahbare Typ auf der Bühne zu sein, weil du eben auch gefühlt fast mit denen irgendwie quatschen gehen könntest oder das ja auch machst, gerade bei diesen ganzen Tourblocks. Macht er jetzt gerade auch wieder? Gestern war der in Jena, habt äh, seit einfach ähm, habt geschrieben, wir wollen duschen und Kaffee trinken und seid dann in Jena einfach zu zwei Mädels gegangen und habt da geduscht und Kaffee ja, getrunken.
1: Aber ich, hab, ich muss auch was zu diesem Star-Ding sagen. Ich habe da tatsächlich <lacht> ein ganz, ganz komisches äh, Verhältnis zu. Also äh, ist mir schon klar, dass irgendwie Leute eine Platte kaufen oder dass man irgendwie vielleicht auch mal erkannt wird oder so, aber ich äh, bin in einem sehr krassen Umfeld unterwegs, auch durchs Angeln und so, dass ich damit so gar nichts mehr am Hut habe, doof gesagt. Mhm. Das, wo ich das wo ich das wirklich mitkriege, ist wirklich Rostock, so Heimatstadt und da ist es aber irgendwie so, dass die Leute irgendwie so viel verbinden mit einem, auch durch den meinen Rostock-Song vielleicht und mhm. durch das, ich komme daher und man ist Stolz und die heulen einen wirklich an auf der Straße und sind so ganz doll emotional an jeder Ecke, also jeder Mensch. Das ist wirklich total wahnsinnig da. Da habe ich das, okay, da kann ich nicht irgendwie einfach durch die Stadt laufen. Aber nur da ist das so. Sonst habe ich damit gar keinen, weil ich habe ja Freunde um mich rum, bin mit irgendwelchen Angelwahnsinnigen auf, auf dem Penestrom oder auf der Müritz. oder in, Ich habe damit hänge nicht in der Stadt rum und renne nicht in Bars und bin nicht in coolen Litten-Restaurants die ganze Zeit unterwegs oder so. Äh, wo ich irgendwie das Dasein, weißt du, was ich meine, so ja, abholen könnte. Ja klar, so, das ist mein, so,
0: kriegst du es doch trotzdem mit, oder? Wenn du jetzt auf Tour bist, meine, dann, dann bist du ja irgendwie
1: Na, Nicht so richtig, man hat das auch nicht so richtig drin. Also da finde ich zum Beispiel so ein Typ wie Paul Rübke viel krasser, feiert das auch noch viel mehr ab und so, ist da viel mehr drin, redet auch ein Wahnsinn dann immer und so. Das ist bei mir gar nicht so diese, das hat sich schon ganz schön verschoben. Das war, ich wollte immer ins Star sein. Ich wollte immer berühmt sein. Ich habe mich einen Arsch gefreut, wenn mich irgendwo jemand mal in Berlin damals nach Base Ventura einmal im Monat irgendwo angesprochen wurde am Schlesi und gesagt hat, Digga, bist du mal Terrier, geile Platte, Base Ventura, war ich so, yeah. Das war so, ich wollte immer ein Star sein. Und das ist ich so, äh, wollte berühmt sein mit meiner Musik. So, mhm. fand ich halt geil. Und dann ist es jetzt so, jetzt bin ich das halt. Und jetzt ist es auch nicht so, ich will das nicht mehr sein. Ich finde das mega gut, alles ist cool. Mhm. Aber ich genieße, ich merke das an mir, ich genieße es, im Ausland zu sein dich kein Schwein auch kennt oder so. Ich finde das super. Ich habe damit, das ist mir ein bisschen unangenehm oft, weil das auch immer ganz komische Situationen sind. Und wie geht man darauf? Bist du nicht mal Terrier? Was soll man da antworten? So, ne? Du gehst ja auch nicht zu Queen und sagst, bist du die Queen? <lacht> 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 oder, oder ist das so?
2: Wobei ich mit Star auch eher meinte Bühnenpräsenz. Ne? Also so, das, ja. das war's das, was ich. Ja, du bist schon auch ein Star, aber der, der das habe ich, also äh, äh, Campino hat auch so eine Bühnenpräsenz. Sie sind halt Menschen, die auf eine Bühne gehen und, und Leute aktivieren können in einer Aura, die nicht mehr erklärbar ist, finde ich. Und das meinte ich damit und, und nicht okay. das äh, äh, ja, irgendwo Meet and Greets veranstalten oder sowas. Mhm.
0: Du bist ja du bist ja eben jetzt auf Tour und hast aber zum krassen Gegensatz, du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, du wohnst da mittlerweile an der Ostseeküste, du hast dann glaube ich ein Bauernhof oder sowas, wo du deine Alpakas und äh, Tiere hast. Äh, wie sieht da so ein Tag in deinem normalen Leben aus, sage ich mal? abgesehen von, dass du angeln gehst?
1: Sonst nichts mehr. Also <lacht> auf jeden Fall. Also Tiere füttern, Gummistiefel an, Schafe, Alpakas, aufs Boot angeln gehen, irgendwo mit da, Freunden treffen, äh, angeln gehen, mit der Frau essen, mit also, meinem Vater abhängen, mit meinem Ding Vater so. frühstücken. Hm. Das ist voll geiler Scheiß einfach.
0: Ähm, du hast ja vorher in Berlin gewohnt, und dann, dann gab es für dich so ein Einschnitt im Leben, den hast du auch schon in einigen Interviews ähm, darüber geredet. Du hast ähm, nach dem Hansa-Rostock-Spiel damals so ein Nierenversagen und hängt ähm, das dann damit zusammen, dass du sozusagen dann auch wieder aufs Land gezogen bist?
1: Nee, die Entscheidung war vorher schon gefallen, tatsächlich. Ähm, es war aber, ähm, das ist eine gute Frage, weil das ja komischerweise irgendwie so ein Zeichen auch ist. Also ich habe das Haus schon gekauft und dann ist das passiert. Also mhm. ich wusste, ich gehe dahin irgendwie, das war, wann war das, Februar oder so, nee, wann ist das passiert, ja Februar, März, März, genau und dann im April hatte ich das Haus schon, also ich bin dann aus dem Krankenhaus direkt zu dem Haus, wo mhm. ich vorher dann noch nicht war und äh, war ja irgendwie so ein Zeichen, dass ich gemerkt habe, dass die Stadt mir gerade nicht mehr gut tut weil ich ihm sehr, sehr viel gefeiert habe und einfach viel krass konsumiert habe. Irgendwelche Drogenscheiße, viel zu viel gesoffen und so. Jetzt nicht so alki -mäßig, aber dann halt mhm. immer sehr extrem und doll. Und, ähm, wenn dann richtig. Wenn dann richtig, genau das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Aber das war schon, ich habe Berlin aber auch nicht mehr so abgefeiert die letzten zwei, drei Jahre. Jetzt liebe ich Berlin wieder richtig krass. Ich habe ja mein ganzes, seit ich 19 war, dort gelebt. Und diese Stadt ist natürlich, ich fühle mich da auch sehr heimisch. Ich Habe da, wie gesagt, zehn, über zehn Jahre gelebt und äh, habe jetzt auch noch eine kleine Wohnung in Berlin und bin da viel und bin da auch mit meinen Jungs viel, mit Nobody's Face, mit Kid im Studio, mit den Crowds, wir machen da die ganze Zeit Musik. Ähm, ich bin viel in Berlin im Moment. Habe das total gerne wieder da zu sein, liebe diese Stadt, kenne diese Stadt. Meine Schwester ist ja auch da geboren worden, meine Eltern haben da gelebt. Ich habe eine große Verbindung und es ist auch für mich nicht, auch Heimat. Die Stadt ist auch mhm. Heimat für mich. Ähm, aber es war mir zu doll und ich habe gemerkt, es tut mir einfach nicht mehr so richtig gut. Und das habe ich zwei, drei Jahre lang gemerkt, wo ich dann immer schon so ein kleines Häuschen hatte, wo ich damals mit meiner Frau dann immer hingefahren bin, ähm, in, in ein kleines Dorf und immer gemerkt, dass ich so Wochenende so raus bin. Und dann merkst du schon so, ey, das ist irgendwie, find, fand ich das geiler. Ich wollte, so einen Be Naturbezug fand ich einfach immer geil. Habe ich auch ein bisschen auch Paul, Paul zu verdanken, weil wir halt viele so Sachen gemacht haben. Wir haben uns viele Natursachen angeguckt. Wir hatten immer so ein, so ein Ding zwischen der krassen urbanen Stadt, und ähm, und einem krassen Naturerlebnis irgendwo in Rio rumrennen oder in Alaska über einen Gletscher fliegen. Und ich habe dann gemerkt, wie krass geil das ist tatsächlich. Wie schön, wie beeindruckend das ist mhm. und dass man jeden Tag sowas sehen kann und das immer wieder krass findet. Das ist bei der Stadt nicht so für, für, bei mir. Das war in New York mit 17 so. Dass ich es jeden Tag krass fand, da zu sein und immer so, ey, ist nicht mein Ernst, wie krass ist das hier? Natur ist krass. so Und das ist, wenn man in einem beeindruckenden Umfeld ist und diese Ruhe und trotzdem diese Bewachsamkeit und es trotzdem irgendwie ein krasses Leben und so, hat ja nichts mit... Mit irgendwie, ich finde das Startding dann so das Kaffee trinken und und man verliert so ein bisschen wichtige Dinge, die ich für wichtig äh, finde. Deswegen habe ich gemerkt, ich gehöre da so ein bisschen gehör dahin weil ich auch nie ein Dorfkind war. Nie, ich habe immer nur in Städten gewohnt. so Rostock, äh, Berlin, New York, Tokio, Rio, Rosenheim. Und ähm, deswegen finde ich das ganz geil, mal diese Welt zu sehen, wo jeder eine Knarre hat, wo man noch frisches Wildschwein essen kann, äh, wenn man mal Fleisch isst. Äh, wo, wie das so ist auf dem Dorf, das ist halt real. Das ist wirklich verrückt, wie einfach die Dinge sind. Ich mag die Einfachheit von so einem Stammtisch und da und der Maibaum und der ganze Scheiß. Das ist schon ganz geil.
0: Und Paul, du warst, warst schon immer ein Naturmensch, dich hat die Natur schon immer fasziniert und hast den Matten da <lacht> reingezogen? Nein, es das das ging äh, parallel
2: dann, dass ihr euch da. Ja, wir haben uns Sachen angeguckt. Ich habe halt immer, also das Reisen ist, glaube ich, das ist der, der mhm. wichtige Punkt daran. Und, und aber natürlich ist es ist, ist eine gewisse Faszination. Von, also ich bin in Heidelberg aufgewachsen, bin viel Ski gefahren, so die Berge haben natürlich immer was gehabt, was glaube ich ein ähnliches Gefühl wie jetzt am äh, Meerleben auch hat. Und, und nichtsdestotrotz ist aber so, dass, dass äh, ich einfach, also ich glaube, dass man, dass man genau durch sowas, also ich persönlich glaube, dass äh, das Leben sich, mein Leben sich äh, aufteilt in Reagieren und Agieren. Und ich reagiere, ich merke immer, wenn ich zu viel reagiere, wenn ich nur noch antworte, wenn ich nur noch versuche, dem gerecht zu werden, was mir hingelegt wird, dann dann äh, werde ich schlechter in dem, was ich tue. Einfach in dem, ob das eine Beziehung ist, ob das ein Job ist, ob das was auch immer ist. Und da versuche ich immer einen Stopppunkt zu machen und, und mehr zu agieren und, und das bekomme ich nur hin, wenn ich dann auch wirklich auf Stopp drücke und zwei, drei Tage irgendwo hinfahre, wo, wo niemand ist und wo auch kein Netz mehr ist und wo was auch immer äh, nicht also ist. Und das muss man auch maten lassen, der, 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 der agiert auch wieder mehr als da und das hat, auch eine, das hat ja alles auch eine Größe gekriegt, wenn, wenn also so, wo ist der Satz, wenn jeder äh, schon mal auf deiner Couch saß und deine Nummer hat oder wo ist der Tauschstation, das war halt wirklich so, jeder hatte Martens Nummer, jeder war mal mhm. bei dem, jeder hatte was auch immer das hat dann irgendwann eine Intensität die, die verstehe ich schon, dass man da dann gegebenenfalls äh, mal, mal andere Interessen hat und, und, und so also war es bei mir auch und ich wohne jetzt auch wieder an, an einem Ort, wo, wo Natur ein Riesen und also so, so dieses, dieses Adrenalin ausschütten was, was ich, also ich persönlich habe echt nach wie vor Mehrfach am Tag denke ich mir, wie geil ist das? Das, das ist jetzt mein Beruf. So. Also, so, mein, mein, um mal was. Also, mein Bruder hat jetzt, äh, äh, ich glaube, den zweiten Professortitel bekommen, hat zwei Doktortitel forscht in Harvard und in Berlin an der Charité in der Psychologie und, und es ist 150.000 Mal schlauer als ich, wahrscheinlich. Mhm. Und, ähm, äh, und mein Beruf ist, sich nach Hulk Hogan bad zu machen in Chemnitz und das ist lustig und, und und jeder geht ja so seinen Weg, aber der ist ja sehr unterschiedlich, sage ich mal so, wie behämmert ich da durch die Gegend finde, aber ich finde es auch geil, also so vor fünf Tagen stand ich mit einem Schottenrock bei einem Rugby-Spiel auf dem Spielfeld neben den, deren größten Moment und dachte mir so, das ist doch nicht mein Ernst, das kann doch nicht, aber es ist auch ein bisschen lustig alles und es ist auch mega geil und ich finde es also, und, und das ist das ist schon auch, also, es ist ja auch, weil du gestern angesprochen hast, wir gehen danach jeder. Es ist doch auch mega geil, wenn jemand so saunett uns aufnimmt. Und einfach, die haben ja wirklich dann Kaffee gekocht und vor haben sich tierisch gefreut. Und es war auch gar nicht so, wir müssen jetzt 10.000 Fotos machen und, mhm. und allen erzählen oder sowas. Sondern wir saßen da mit einem Kaffee und dann durften sie sich einen Song wünschen, den Martin dann da gerappt hat. Und dann sitzt man zu viert an einem WG-Tisch, wo ein Plakat an der Wand ist. Was, das war ein Grease-Film von Cinemax, ein Plakat, okay. weil sonst die Wand leer gewesen wäre. Ja, und da haben wir gefragt, warum hängt das Plakat da? Ja, weil sonst die Wand so kahl gewesen wäre. Das haben sie geklaut. Die WG hat es geklaut aus dem Kino, aus dem Cinemax. Ja. Und, und da, da sitzen gegangen. wir und rappen. Und das war einfach das, also da, wer, wer sich da nicht freut, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Insofern ist es ist, 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 ist halt auch geil, wie, wie also wenn wir zu zweit unterwegs sind, ist es auch saulustig, irgendeinen Scheiß zu machen. Und, und dementsprechend, das kann man ja schon gestalten. Man kann ja schon sich darum kümmern, dass man halt positive Impulse hat in meinem Leben. Und in meinem Leben, also bei, wir haben jetzt angefangen äh, 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 mit, mit dem Splash, als wir uns kennengelernt haben. Seitdem gibt es bestimmt 117 sehr positive Impulse pro Jahr äh, vom Herrn Martin Lazzini in meinem Leben. Und das, das ich. Ähm, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Und, und es gibt auch genauso Leute, die richtige Hurensöhne sind und mit denen ich halt nichts mehr mache. So. Also für mich in, hm. dem, in dem Ding. Insofern ist das, glaube ich, das, was ich versuche mit dem Agieren und dem Schwachsinn, dass man halt, dass das, ja, man muss halt Spaß haben, man muss auch mal lachen,
0: man muss auch mal Scheiße machen und so. Aber du wohnst jetzt momentan in, in äh, Newport, nahe LA, <lacht> und äh der Kekswix <lacht> ist gerade <lacht> reingekommen.
2: <lacht> Googelt einfach Mo und Tourmanagement. Mo und Und Dann, äh, äh, dann gibt es so Kekswix-Fotos. Ja. Ja, ja, du
0: wohnst mittlerweile in, in uh, Newport, nahe L.A. und kommst dann aber für, für die Materia-Tour schon immer wieder her, weil das einfach auch so ein festes Ding zwischen euch ist. Und, und ja, Ich versuche es immer wieder. Ich, es gelingt mir nicht immer, das dann
2: ganz durchzuziehen. Mhm. Und der, der aber ja, jetzt den Anfang machen wir jetzt zum Beispiel gemeinsam, dann haue ich irgendwann ab. Ich, also mir macht das ja auch immer Spaß. Ich finde es ja auch lustig. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass es dann doch wieder Spaß macht. Ich denke mir dann immer jetzt zum hundertsten Mal verstrahlt zu hören oder sowas. Ja. Ähm, aber es macht ja wirklich Spaß. Also so, so man hört sich dann immer noch Konzerte an und, und gleichzeitig ist es natürlich, ich mag ja die Leute auch drumherum. Ich finde die auch alle lustig. Und es und ist eine lustige Crew, die hier so durch die Gegend reist und, und äh, in Chemnitz oder Jena oder, oder morgen sind wir glaube ich in Luxemburg da so durch die Gegend fahren und, und lustige Sachen zu machen, ist schon auch auch ein ganz cooler Beruf sozusagen. Aber ja, es ist, äh, es ist Interesse. Es ist jetzt mhm. kein ich kriege jetzt nicht 18.000 Euro am Tag und, und <lacht> wir müssen was auch immer. Sein. Das, also.
0: Aber du bist auf eine Art dann auch mit Martin verbunden, weil, weil ähm, du über ihn ja auch in andere Kreise geraten bist und so deine Karriere natürlich auch einen ganz anderen Lauf genommen hat, oder?
2: Ja, aber das ist immer so, was, das ist immer was Einfaches. Das ist, das ist halt auch grundlegend, auch über Martens Karriere zu reden. Im Nachhinein ist super einfach. Dann kann man sich das angucken, dann kamen da die Crowds, dann kam da was auch immer. Meine Karriere kannst du ja auch hinlegen, wenn du das Karriere nennen willst und sagen, das sind die sieben Punkte, die da drin waren. Hm. Ist aber am Ende Quatsch, weil, weil die hätte es auch anders gegeben, es hätte auch andere Wege gegeben. Am Ende ist Martin da, wo er ist, weil er delivert, wenn es drauf ankommt und weil er ein Talent hat, Klar. was äh, außergewöhnlich ist und was, und das muss man halt eben auch mal sagen, was besser ist als... 92 Prozent der Menschheit wahrscheinlich kann der bessere Worte finden. Das ist unfassbar, wie schnell der, wenn der einen Rap-Text für mich schreiben muss, weil manchmal rappe ich ja und mhm. er ist meist der Ghostwriter, dann gebe ich dem sieben Heidelberger Wörter und der hat eine Viertelstunde später ist dann Text fertig, der, der besser ist als so manch anderes da draußen. Und dementsprechend ist das, ist das, ist, das muss man eben auch immer mal sagen und dann der Zufall, Kommt zu Leuten, die, die sich den Zufall auch erarbeiten. Darf man auch immer nicht vergessen. Weißt du, also so, es ist auch immer, ich, ich, also, ich, ich hatte auch andere Kommunikation, also vielleicht wäre was anderes passiert irgendwo. Wir waren mal Absolut. beim FC Basel gegen Liverpool, äh, bei, bei einem Spiel von Liverpool, wo die gewonnen hätten, dann wäre da vielleicht irgendeine andere Foto. Keine Ahnung, So mein Leben mhm. ist einfach nur irgendein so Zickzackweg mit irgendwelchen Hin- und Her-Sachen und natürlich ist nicht sauber Dokumentierbar, was nicht heißt, dass also ich nicht dankbar für die Kontakte. Er hat mir sehr geholfen, die Kombination hat mir ge sehr geholfen und mir haben ganz viele Leute geholfen. Ja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und sieben Bier trinke jetzt noch mit dir, dann sage ich, irgendwo habe ich mir halt auch selbst ganz okay geholfen, glaube ich. Absolut. Und, und, und die, die ganz viele Leute denken halt immer, na, ist ja kein, kein Problem. Also ja, hätte mir jemand, hätte mir mal Materia gesagt, dass, dass du die Fotos machen sollst. Und hätte mir Es hätte, ist ja logisch, dass dann die Fußballer, weil der auf FIFA war, ist ja auch logisch, dass wenn mich jemand angerufen hätte und beim WM-Finale Fotos, dann wäre ich jetzt auch. Ja. Und wenn dich dann <lacht> Formel 1, ja klar, hätte ich das auch gemacht. Das wirst du aber halt alles, kein einziger klar. von diesen Schritten wirst du gefragt. Das, das musst das du dir erarbeiten, dass es passiert. so Und das ist was, was ein Problem ist, weil wir als Generation Jetzt wird es ganz abstrus, aber wir leben natürlich was vor, dass das alles ganz easy ist. Das sage ich ja auch immer. Es ist auch nur, nur ganz so easy ist es natürlich nicht da draußen. Und es hat natürlich nicht jeder das gleiche Fotografie. Also ich kann jetzt nur für die Fotografie oder für das, was ich tue, da muss ich, und da kann ich dir was sagen zum Beispiel. Was, was, ähm, wir haben immer so einen Mini-Paul. Letztes Jahr hatten wir einen Mini-Paul, mhm. der mich vertreten hat bei verschiedenen Sachen. Ähm, ähm, dem haben wir eine Möglichkeit gegeben. Der war jung oder ist immer noch jung und ähm, der, der hat eine Pauschale bekommen von mir an Geld. Den haben wir ausgeschrieben. Ich habe damals 900 Bewerbungen gekriegt. Wir haben Top-Typen, der super war und sehr engagiert und richtig gut ist. So, jetzt hat er aber von vornherein, haben wir bewusst gesagt, das ist nur ein Jahr. Danach holen wir dich nochmal dazu, wenn wir dich brauchen. Aber wir brauchen wieder jemanden neuen fürs nächste Jahr. Weil einfach, der hatte auch schon sehr, sehr viel für uns dann gemacht. Und dann war das so. Dann haben wir das wieder ausgeschrieben, haben wieder alles gemacht, haben 1300 Bewerbungen gekriegt, nochmal mehr. Wir haben keinen gefunden. Ich sitze jetzt hier, wir haben keinen. Und das liegt nicht daran... Dass das, also es liegt wirklich daran, dass die zu schlecht sind. Wir haben mit 15 Leuten Gespräche geführt und immer, bei mir ist es halt, wenn mein Anspruch daran ist, wenn eins der 10 Punkte, die ich habe, nicht funktioniert, ist er sofort raus. Wenn der mit einem Drink in der Hand filmt, dann kann der bei uns nicht arbeiten. Ich kann nicht jemanden zu Nico Rosberg schicken, der mit einer Kippe im Mund und einem Drink in der Hand filmt. Das funktioniert nicht in meinem Leben. Wenn der. Riesenkrasser krasser Materia-Fan ist, ist er natürlich auch raus, weil, weil, weil der so nah an dem ganzen Kram dran ist, dass es muss, er muss Film-Fan sein, er muss Fotofan sein. Und das Ergebnis von allem ist tatsächlich, soll dass auch wir... Sein. Ja, der soll auch Materia-Fan sein. Das Ergebnis ist, dass wir niemanden gefunden haben. Krass. Wir sitzen jetzt hier und wir haben keinen. Und ich habe ungefähr 4000 Leute, die mir immer sagen, ich habe echt einen super Typen. Und immer war er es nicht. Also irgendwas war immer so, dass es, dass es nicht so ist. Das heißt nicht... Und das ist eine grundlegende Sache, also dass du jemanden und, und, und das sind alles, da sind ganz tolle Filme dabei, da sind super Leute, mit denen man ein Musikvideo machen kann, da gibt es auch ganz viele, mit denen man zehn Tage gemeinsam verbringen kann und sagen kann, das ist alles gut. Aber für diese Konstellation, dass man ein Jahr lang zusammen vielleicht auch mal sich austauscht, vielleicht sich mal befruchtet, auch mal sagt, ey, mach doch mal das und das und komm, geh doch mal dort und dorthin und wir, wir versuchen mal aus der nächsten Tour was anderes zu machen, eine andere Aussage, was auch immer waren sie sich alle auch zu schade teilweise und war es eben, das Material ist nicht gut genug, so dumm wie es klingt, wir haben niemanden gefunden, der unseren Ansprüchen gerecht wurde und das finde ich absurd, weil ich habe den eine Milliardefachen Vorsprung allen anderen Leuten gegenüber, in Deutschland jetzt, also mhm. das, das, bei mir bewerben sich die, Ze also unfassbar viele Leute und trotzdem ist es super schwierig, jemanden zu finden und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir halt auch immer so tun, als ob man einfach nur, also man muss ja nur die Crowds treffen und dann muss man mal einen Hit schreiben und dann muss man nur, nein, das, da sitzt ein sehr sehr talentierter sehr ehrgeiziger sehr strikter und sehr fleißiger Mensch, der genau da ist, wo er ist, weil er einfach sehr viel gearbeitet hat in seinem Leben und weil er sehr 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 viele Sachen sehr viel Glück herausgefordert
0: hat. So. Absolut und das, das wollte, ich, wollte ich auch. Das wollte ich auch mit oder, oder, nur unterstellen äh, Ist richtig. Äh, da fand ich eine gute Aussage, die du irgendwo mal getroffen hast in einem, weiß nicht, ob es in deinem Podcast oder in einem Interview war, dass du dich für gar nicht so einen talentierten Fotografen hältst oder für gar nicht so einen guten Fotografen, sondern dass deine Stärke darin ist, Menschen zu connecten oder mit Menschen äh, genau. eine Connection aufzubauen und dass das deine viel größere Stärke ist, als das reine Fotografieren.
2: Okay, und jetzt sage ich dir was, was ganz ehrlich ist, weil wir hier hm? jetzt
0: mal irgendwo sitzen. Unter uns. Ich mache immer noch
2: das bessere Foto als 99 Prozent dieser ganzen Opfer da draußen. Das ist halt hm. leider am Ende jetzt mal eine Hip-Hop-Aussage. Hm. Ich, ich, natürlich rede ich davon, ja. dass ich nicht gut fotografieren kann, aber ich deliver ja jedes Mal immer noch ein Foto. Was, ich habe gestern 15 Fotos gemacht, die besser sind als manch Live-Foto. Weil, weil irgendwas kann ich dann doch... Es ist nur einfacher zu sagen, ja, ist kein Wunder, dass er halt da ist, weil Polly ihn anruft. Mhm. Ja, aber dann deliver halt. Dann mach halt auch mal ein gescheites Foto von Polly, Da mach auch mal was anderes. Und du, also Wir tauschen uns, Martin ist ein sehr visueller Mensch und, und das ist, da gibt es ein paar Vorgänge, wo man sich echt immer fragt, warum gibt es einfach nicht, es ist ja eine absolute Größe. Es gibt ja ein geiles Foto oder kein geiles Foto, Punkt. Da hört schon ja. auf. Also da muss auch gar niemand sagen, dafür, dass du dahin hinkommst oder dafür, dass du keine richtige Kamera... Nein, es mhm. ist einfach nur ein geiles Foto. Ich habe 500 Fotos von seinem iPhone gesehen, die tausendmal geiler sind als so manch anderer da draußen so. Weil man einfach sich Mühe geben kann und, und, und das ist ja eine absolute Größe. Ein gutes Foto funktioniert als gutes Foto. Und das ist am Ende natürlich, also natürlich sage ich, ich bin es gibt 10.000 Leute, die sehr viel besser fotografieren als ich und sehr viel weniger erfolgreich sind. Weil ich das Glück hatte, dass teilweise dieses Connecten mir geholfen hat, weil teilweise das, was ich aktuell tue, mehr gefragt ist als als jemand, der ein ganz, ganz tolles Bild macht. Es ist viel, viel wichtiger, dass jemand okay dabei ist, der der dann auch ein okayes Bild liefert. Aber trotzdem habe ich auch echt ganz schön viele okaye Fotos in meinem Leben gemacht und ganz oft delivered an Orten, wo niemand anderes mehr delivered hat. Muss man halt leider auch so arrogant und asozial, wie ich jetzt hier bin. <lacht> Mit dem Bart darf ich das ja wohl mal sagen. <lacht> aber,
0: aber, aber auf jeden Fall. In einer Wrestler-Attitüde äh, seinesgleichen. Ja. Finde ich gut. Nee, das, ist ja auch, das ist ja auch wirklich so, was du auch gesagt hast. Auch Martin, man kann durch alle möglichen Kontakte vielleicht da und da hinkommen, aber am Ende des Tages geht es natürlich nur um das, was du kannst um eben, wie du so schön gesagt hast, zu deliveren. Und das, äh, offenbar könnt ihr beide das. Siehst du das auch so bei dir, Martin? Kannst du auch deliveren?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, äh, <lacht> <lacht> da hat das äh, absolut recht. Also klar, wir... Ähm so, was er gesagt hat, das stimmt, also das, das Wichtige ist das Arbeiten, wir ackern halt dafür, mhm. ne, oder für den, für den Erfolg oder für das gute Ding, das leicht aussehen lassen, hinter etwas leicht aussehen lassen, steckt, steckt oft ein sehr schwieriger, anstrengender Weg und, ähm, du musst, also <lacht> wir versuchen es halt leicht aussehen zu lassen, weil es uns am meisten Spaß macht, die Leichtigkeit rüberzubringen und nicht das Verkrampfte rüberzubringen, aber es ist schon oft sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr krass und sehr, sehr doll und wir sind ja auch so, dass wir auch dann ehrlich sind, das ist ja auch zum Beispiel unsere Freundschaft, also wir sind beste Freunde, wir sind nicht irgendwelche mhm. Kumpels oder so, ähm, wir schreien uns auch mal an, wir reden auch mal zwei Tage miteinander nicht, wir streiten auch und dann liegen wir uns wieder im Arm und sagen, sorry, dann sagt der andere sorry, das, ist, das passiert ja auch auf jeder Reise bei mhm. Paul und mir schon mal, wir hatten das jetzt auch wieder beim Super Bowl. da haben wir uns auch kurz angezickt, wie wir es immer machen, aber wir können das eben auch ganz schnell vergessen und können sagen, okay, ich war jetzt gerade ein Spaß, manchmal bin ich auch zum Beispiel einfach scheiße drauf oder so. Also bei mir ist es so, ich bin manchmal scheiße drauf, bin dann von vornherein gegen alles, was er sagt. Er hat das Problem, er ist manchmal zu arrogant und, ähm, weil er halt ein Wessi ist und äh, ist, dann halt, <lacht> ist dann halt zu, ähm, hört nicht, was man sagt einfach oder so. Oder ist zu abgelenkt vom Handy so. und von irgendwas. Das ist sein Ding. Ich bin manchmal einfach zu gegen. Sturkopf, nordisch. Und mhm. dann knallt's dann auch mal und das ist, glaube ich, aber auch total wichtig, ne? wo man dann merkt, okay, wo man ist und wie man den anderen zu nehmen hat. Und wir haben halt, wie gesagt, so viele Länder auch gesehen, so viele Reisen gemacht, wir haben so viele in so vielen schlechten Zimmern, in irgendwelchen Autos übernachtet, in irgendwelchen kalten oder heißen Orten zusammen verbracht. Das schweißt ja auch zusammen und das schweißt ja auch die Meinung zusammen und das schweißt auch den Hate zusammen, den wir auch entwickeln gegen viele andere. Das gegen ist, andere oder gegen euch? Ja, gegen, weil man es einfach wack findet. So, das ist tatsächlich ein großes Ding. Man muss es auch ganz klar sagen, dass viele Leute sich hart überschätzen oder denken, dass sie was Krasses können und so. Und sie sind einfach wack. Sie, sind halt, sie performen halt nicht auf ganz vielen Ebenen. Ganz viele Rapper sind einfach whack. sind einfach scheiße. So, das muss man einfach so sagen. Genau wie ganz viele Leute ähm, auch aus der Fotobranche einfache komplette Zivilopfer sind. Die können einfach nicht. Du kannst die Leute nicht in so eine Band, kann der das geilste Foto der Welt machen, wenn der Typ dich nervt, wenn hm. er bei dir am Tisch sitzt. Wenn er mit dir unterwegs ist, bist du eine große Familie und wenn der Typ allen auf den Sack geht und eine Arroganz oder nur Scheiße labert oder so, gerade bei so Jungs, also wir haben das jetzt auch wieder gestern gemerkt zum Beispiel, gerade bei so Jungs zwischen so gefühlt 19 und 24, hast du ganz, also entweder richtig coole Boys bei, die cool sind oder auch so ganz viele Arschlöcher so, die so ganz immer irgendwas dazu sagen wollen, zu so jedem Thema immer irgendwas sagen wollen und so und die das nicht so richtig filtern können. Das die hast keine du Arschlöcher,
0: indem sie sich äh, überschätzen ja, oder irgendwas? einfach so Scheiße erzählen, einfach nur hm. Scheiße
1: erzählen. Das ist so dieser, hat nichts mit dem jeweiligen Menschen zu tun, sondern ist so ein Jungsding, so dieses Endorphinen-Jungs, sind auch noch die wachsen dann noch so und sind wie so Bullen, die so mit den, mit den, mit den Hufen scharren, hm. so also <lacht> sind die halt. Ja. So, und da sind Mädchen zum Beispiel viel cooler die sind so viel relaxed, da sind ja auch immer den Jungs immer so einen Schritt voraus. So, Die mhm. sind einfach okay, mit denen kann man dann ganz normal reden, mit Jungs oft nicht. Wenn, dann sind sie meistens richtig cool. Aber das ist wirklich eine harte Überschätzung und viele Leute überschätzen sich einfach total und wir sehen das ja immer wieder, das ist so, wir haben schon da so ein großes Ding vorgelegt, versuchen ja auch irgendwie alle immer wieder zu kopieren und alle versuchen das ja auch irgendwie nachzumachen, was man so macht oder diese Sachen. Ich meine, wir haben angefangen irgendwelche Videos zu machen, wo wir dann irgendwelche Rap-Texte eingebaut haben und dazu gerappt, während wir uns gegenseitig unseren Namen auf dem Rücken tätowiert haben. Das ist acht Jahre her, so, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Und wir haben sehr, sehr viel für diesen ganzen visuellen Weg getan. Den gab es da gar nicht. Es gab gar keine Rauchbomben bei Festivals. Das gab es nicht. So, das ist ja. auch so, wir haben immer versucht, nicht irgendwo raufzugehen, sondern Pionierarbeit zu leisten dann, auch so Leute wie Casper hat das zum Beispiel gemacht, Pionierarbeit geleistet und ich habe auch rede viel mit ihm darüber und so, das ist halt immer so, wir kriegen halt auch immer ein bisschen auf die Fresse und dies und das, viele Leute sind einfach nur hinterhergegangen, haben ein bisschen dasselbe gemacht wie wir, hatten auch Erfolg oder, oder weniger, scheißegal, haben aber nicht, mussten nicht durch die Scheiße gehen, so wie wir das ma mussten, als Pioniere von etwas, so, okay, alles klar, das ist das Ding, das ist das Ding, wir mussten einstecken, prügeln, haben aber auch was bekommen dafür und zwar eine schöne Karriere, reden jetzt mal von Casper und mir mhm. und das hat alles so, aber wir sind Pioniere und das Macht, macht mich stolz, das sagen zu können, dass man ein Vorreiter war für etwas oder dass wir versucht haben, etwas zu machen, was eben noch keiner gemacht hat. Natürlich fahren die jetzt alle nach Hawaii. Natürlich hängen die jetzt alle in L.E. rum. Natürlich sind sie jetzt alle in Afrika oder machen dies, aber wir waren da zuerst. Und das ist irgendwie was Besonderes.
0: Ver verstehe ich G komplett. Ist es das so, dass man dann denkt, wenn jetzt eben das äh, Leute ähnlich machen, dass man sagt, okay, man hat vielleicht als Pionier oder gar nicht so die Anerkennung bekommen dafür?
1: Genau, die will man aber auch dann nicht mehr haben, weil das mhm. ist so, äh, das ist bei mir noch der Unterschied, ich weiß nicht, wie es bei Paul ist, bei mir ist das so, dass ich darauf gar keinen Wert mehr lege. Ich versuche das so schön und so geil wie möglich zu machen. Und ich weiß, dass oft Le Leute das gar nicht so richtig zu schätzen wissen, wenn man das einfach so sieht. Aber natürlich, wenn wir in, beim Super Bowl sind, fährt in unserer ersten Videosequenz, wenn man darauf mal achtet, gibt es ja ein Video, wir sitzen im Schnee, minus 28 Grad, da fährt ein Schneemobil, während der ersten Ansage fährt ein Schneemobil mit, einer Sch mit einem Schneeschieber vorneweg, durch das Bild von hinten. Er fährt da nicht einfach aus Spaß lang. Natürlich ist das ein Riesenakt, das zu delivern, dass der genau in dieser Sekunde da langfährt. Natürlich reagiert darauf keiner, wie geil das doch ist, in irgendwelchen Kommentaren oder so. Aber, Aber ihr, das ist okay, wir finden das halt wichtig und finden es wichtig, dass meine Mütze irgendwas mit Barber draufsteht, wenn ich heute zum Dings gehe, dass man immer was hat, was irgendwie, was das rund macht, was es besonders macht, dass man sich anstreckt. Wir sind vor jeder Fotosession sind wir noch in drei Klamottenläden, wir sind noch in zwei Supermärkten, weil wir noch äh, da Was brauchen noch dieses Produkt, brauchen, weil ach, da die Hose ah, da der Schottenrock alles klar. Wir müssen wir wollen das Bild schön machen und wollen und da haben wir auch Spaß daran. So und das ist halt ähm, das, was, was irgendwie so viel Spaß macht. Und dann geht es mir gar nicht mehr darum. Ich will dafür keine großen Props kriegen. Das ist einfach für mich jetzt mit es ist einfach selbstverständlich, dass wir uns anstrengen, wenn man was macht, anstrengen, wenn man das nicht mehr macht. Dieses Anstrengen aufhören, raus, danke für diese tolle Karriere, weg kann ja. ich mir auch äh, erlauben. Äh, aber solange man noch in dem Game ist. Und solange man noch also Musik macht oder solange man noch Bock hat auf diese Welt, und das ist hoffentlich noch ein paar Jahre, sollte man sich anstrengen mit allem, was man macht.
0: Aber bist du auch der Meinung, dass dann eben... Äh andere Leute sich gar nicht so viel Mühe machen, so viel Liebe zum Detail haben, wie ihr das jetzt in der Kombination macht.
1: Das ist, kann man nicht also denken, das kann man nicht so richtig sagen. Ich glaube, das ist, können das einfach nicht so richtig gut. Ich bin halt einfach gelangweilt von ganz vielen so Sachen, von ganz vielen Blogs oder ganz vielen Videosachen oder so. Das ist dann auch, auch oft so ein bisschen äh, so ein bisschen irgendwas und äh, das kannst du ja nicht. Das ist ja auch äh, äh, bei mir, das ist einfach auch Paul. Wir sind einfach wahnsinnig und machen immer das, wo, wo man sagt, nein, geht nicht, das machen wir halt. Ja. Und ähm, ich finde, das ist auch die Freundschaft. Wir sind halt Freunde. wir ist mhm. nicht irgendein engagierter Fotograf, den ich irgendwie 300 Euro gebe oder so. Weißt du, also wenn, der, wenn ich irgendwo, Konz das wir sind halt Freunde und unsere Freundschaft ist jetzt schon ein paar Jahre und die ist zusammengeschweißt und da geht es darum nicht. Ich rede mit Paul auch nicht über Geld. Das weiß auch, ich würde nie mit ihm über Geld reden. Paul ist auch äh, mein Manager. Ne, das wissen ja auch viele, Paul ist auch bei mir äh, im, im Management und ein Teil und eigentlich für das ganze Visuelle. Äh, äh, obwohl er irgendwo in L.E., weil wir die Dinge zusammen planen, seit sehr, sehr vielen Jahren. Und dann aber auch, gehe ich auch äh, und sage, pass auf, Paul, diese Platte mache ich mit mit äh, Spectre, den ich sehr schätze. Und mit dem drehe ich jetzt einen Film. Egal wie bescheuert und wahnsinnig, das ist vom, vom Aufwand. Aber äh Genauso ist es wichtig, deine Freiheit zu haben, genauso ist es wichtig, dass Paul sein, sein Leben hat und mit Lewis Hamilton äh, unterwegs ist in der Welt, aber wir sind halt auch äh, einfach Freunde und dementsprechend haben wir Spaß am Leben und wollen auch noch ein paar schöne Sachen machen und versuchen das immer auf ein neues Level zu bringen oder wollen auch keine Dinge wiederholen. Das ist auch etwas, was, also was glaube ich uns unfassbar verbindet, ist, dass uns unfassbar schnell langweilig wird. Langeweile ist unser Feind, dagegen arbeiten wir und der blonde Hulk Hogan Bart, wie jetzt, musste ja. das sein, ein einfacher Bart wäre es nicht. Es darf nie langweilig wollt, werden, es muss sagen, immer krass
0: Das sieht man an euren Frisuren, das ist einfach nicht langweilig werden. Noch.
1: Langeweile ist unser großer ja. Feind tatsächlich.
0: Also ich, ich überlege mir, dann würdest du das selber machen, dich da hinsetzen und ihren Iro-Käse schneiden, ich wäre wahrscheinlich viel zu eitel dafür und dann gleichzeitig denkt man, okay, aber Du hast dann was, ah, weißt du noch, damals in Kenvins, also in dass wir den Iro geschnitten haben oder die, du den Hulk Hogan Bart äh, hattest, man schafft halt Erinnerungen. Die mehr genau, ich ähm muss die
1: ganze Zeit, während wir reden die ganze Zeit immer an die, an die kleine Ratte, die wir damals gekauft haben, denken, komischerweise. Einfach nur, weil man vom Splash redet. Ah, die kleine Ratte, die damals vom Splash war. Bino. Nee, Paul Buck hieß sie ja. Aber es war eine Albino-Ratte. <lacht> Paul Buck. Komischerweise war das irgendwie total geil. Und man denkt dann irgendwie Sachen, man holt sich ja in Erinnerungen. Und das ist ja auch, wenn du Überinnerungen, also wir versuchen gar nicht in der Vergangenheit zu leben oder irgendwas auch, wir sind ja so krass und das und so, es gibt immer mal Geschichten, aber wir leben schon in, was kommt als nächstes Modus, was auch am schönsten ist, aber wenn man dann mal Revue passieren lässt, sind oft diese Geschichten im Kopf, die Reisen, die verrückten Leute, die man kennenlernt. Mhm. Ich bin eher so mit den Tieren, Paul ist eher mit den Menschen so, wir, da ist unser großer Streitpunkt oft. Ich feiere <lacht> irgendwie einen Tiger mehr, er feiert irgendwie einen chilenischen rallyfahrer fahrer und ähm, das ist halt gut und das sind die Bilder, die Sachen, die einen wahrscheinlich dann auch, auch wenn man dann irgendwann stirbt, auf so einem Sterbebett liegt und dann rumkommt und sagt, okay, das war alles schon ziemlich geil.
0: Schaffst du das, weil du auch gesagt hast, du bist auch ein bisschen genervt von der Generation, von den Jüngeren, gleichzeitig gibst du dich unheimlich viel mit den Leuten ab, du, du suchst quasi selber das, das, das ähm, nicht Bad in der Menge, aber du äh, unternimmst ja auf, auf der Tour immer ganz viel ich weiß, auf den ganzen Splash-Festivals hast du teilweise gezeltet, du warst immer irgendwie im Publikum ähm, schaffst du das, weil du eben so einen Ausgleich hast wenn du jetzt in, in, an der Ostseeküste chillst und angelst oder geht dir das so manchmal auch auf den Sack, wenn du so äh, mit vielen Leuten umgeben bist und das dann so ein bisschen, bisschen so misanthropisch?
1: Nee, das ist ja also in Konzertsituationen und so ist das alles geil. Also jeder Mensch ist, glaube ich, auch mal schlecht drauf oder mal oder besser drauf. Äh, ich, wir sind auf dem Konzert, wir ein Konzert und da ist es eine große Verbrüderung. Und das ist jetzt nicht, mir gehen jetzt nicht die jüngeren Leute auf den Sack. Ich bin Hip-Hopper nee, und ich bin mich für mich immer den jüngeren Leuten zugezogen und hm. nicht den älteren Leuten. Ich ganz klar, äh, Hip-Hop ist für mich eine, eine, ist eine jugendkulturelle. Richtung, und ich denke immer für die Jugend, wenn die Jugend Wörter erfindet, die waren, dann finde ich das in erster Linie cool und nicht scheiße, weil ich die Jugend mag. Aber ich muss nicht alle scheiße mitgehen und ich muss irgendwelchen tausend Leuten, die irgendwas, ich muss nicht irgendwie einen Ami-Song nehmen und den auf Deutsch übersetzen, da gibt es von mir einfach keinen Respekt. Es gibt Respekt für selber machen, es gibt Respekt für eigene kreation und das mhm. haben ja auch viele. Also ich fühle mich schon immer eher bei den jungen Leuten und hänge auch viel mit jüngeren Leuten ab, was das angeht und Quatsch mit denen als jetzt mit älteren Leuten, weil ältere oft nerven ist einfach so, nerven hm. mich zehnmal mehr als die Jungen, obwohl alle sagen, okay, die Jungen würden nerven, aber ich bin lieber mit einem und erzähle die ganze bin die ganze Zeit im, im Ibims-Lit-Modus mit irgendwelchen drei kleinen 19-jährigen Producern, die, äh, keine Ahnung, Kodein Wochenenden feiern und sage, seid ihr alle behindert und das ist nicht euer Ernst Ich finde das aber trotzdem besser als mit älteren, so, oh ja, was soll die ganze Scheiße und dies und Das finde ich find das schon wichtig. Hip-Hop bedeutet auch Jugendkultur und das muss es immer sein. Man darf auch, man muss aber nicht immer alles abfeiern und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Ding, ich muss irgendwo noch mal einen Schnitt machen.
0: Okay. Du hast davon schon angesprochen, ihr seid, guckt immer nach vorne in die Zukunft und ähm, da würde ich gerne bei dir erstmal anfangen, weil du das Mikro gerade hast. Was steht bei dir jetzt als nächstes an?
1: Ja, also ähm, ich werde jetzt auf, bin auf jeden Fall fleißig im Studio. Mhm. Ähm, vielleicht kriegen wir demnächst schneller als man denkt wieder äh, Besuch von 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 Masi. Das äh, da <lacht> kann sein, dass der so mal locker in zwei drei Tagen ein komplettes neues Album aufgenommen hat. Wer weiß? Ich denke schon. Keine Ahnung. Irgendwas wird da wahrscheinlich passieren. Äh, ich bin noch mit einem anderen tollen Projekt im Studio. Ich schreibe sehr viel, nehme sehr viele Songs auf. Ich glaube, ich habe dieses Jahr jetzt schon. Ja, knapp 25 Lieder aufgenommen und das wird natürlich irgendwann zu hören sein, egal in welcher Form und äh, habe äh, seit vier Jahren zum ersten Mal den Winter komplett in Deutschland verbracht, war ja immer weg, war immer auf Tour und habe dann gesagt, oh, ich brauche meine Belohnung, bin dann irgendwo hingefahren und wow und schnorcheln und habe jetzt gemerkt, wie bescheuert das eigentlich ist, weil die komplette Musikindustrie, die eh in meinen Augen nicht arbeitet, <lacht> ähm dann sich das rausnimmt, den Januar äh, komplett nicht erreichbar zu sein, genau wie der, fast der ganze Februar, gibt es keine Musikindustrie und habe gemerkt, wie genial das ist, dass dir keiner auf den Sack geht und du einfach Mucke machen kannst. Ähm, es ist total perfekt, es ist mega schön, es ist kalt, es ist, äh, du bist im Studio und kannst sehr produktiv arbeiten. das, sehe das jetzt als sehr doof an, immer in den Urlaub gefahren zu sein und diese schöne Arbeitszeit, äh, weil das Spaß macht, tatsächlich Lieder zu machen oder Texte zu schreiben, wie ich finde, es sollte Spaß machen. Und man sollte das, das macht mir Spaß, eine Stunde lang auf irgendeiner Zeile rumzudenken oder Tage, das gibt es ja auch manchmal und ähm, ja, es macht Spaß im Studio zu sein, es macht Spaß gute Freunde zu haben, es macht Spaß äh, gute Menschen um einen haben auch akzeptieren, dass man mal scheiße drauf ist, dass man mal schlecht gelaunt ist oder dass einen sehr, sehr viele Sachen ankotzen. Das ist schon, je älter man dann wird oder so, desto mehr kotzen einen sicherlich Leute an. Also das ist einfach, glaube ich, ein Faktor. Deswegen, man versteht dann diese Opas, die immer in der Straße auf diesen Kissen so hängen, immer mehr, die so die Jugend äh, beschimpfen und anschreien. finde ich sehr, sehr gut. Und ich mache einfach Musik. Und dementsprechend werden demnächst Sachen veröffentlicht und Musik kommt raus und versuchen geilen Scheiß zu machen, Next Steps zu machen, kreative Dinge zu tun, verrückte Sachen uns auszudenken Projekt. und zu reisen.
0: Projekte heißt in dem Sinne, dass du für dich die ähm, Projekte machst oder mit anderen zusammen oder machst du auch Songwriting? Machst du ja eigentlich auch ein bisschen. Alles,
1: genau, ist alles dabei. Songwriting, aber eigene Sachen.
0: kannst du da noch nicht werfen. Kann er jetzt noch nicht dafür Nein. sagen. Komm, auf jeden Fall okay.
1: richtig verrückte litte Dinge dieses Jahr.
0: <lacht> Kaputte litte Dinge. Welche kaputten litten Dinge passieren bei dir, äh, Paul? Das
2: weiß ich nicht so richtig. Du hast aber vorhin einen sehr äh, schlauen Satz gesagt übrigens, den ich, den ich auch noch mal wiederholen will von meiner Seite. Der und vielleicht auch kapern will. Das das Einzige, was ich wirklich kann, ist Erinnerungen schaffen tatsächlich. Und das mhm. nicht nur durch Fotos und Videos, sondern auch durch mein Auftreten, sagen wir mal mhm. so. Meist erinnern sich die Leute, dass ich da irgendwie dabei war. Das, das ist <lacht> nicht immer positiv, aber wie gesagt. <lacht> ähm, ich ich habe aufgegeben zu planen bei mir. Ich weiß so ungefähr, was passiert. Ich mache ein bisschen Formel 1, ich mache äh, sonst so, was so passiert und, und finde es auch mega geil, nicht ganz genau zu wissen, wo ich jetzt übermorgen bin gerade. Mhm. Und ähm, die, 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 ich hatte ja das wunderbare Glück, dass, dass, das Allergeilste an meinem Job die Abwechslung auch ist. Also so dumm wie es klingt, das ist jetzt was, was Martin nicht gern hört, aber der ist ja jetzt 18 Tage auf Tour oder sowas. Ich bin dann nach zwei Tagen auch mal woanders wieder. Mhm. Weil natürlich wird es nach 14 Tagen dann irgendwann mal ein ganz klein bisschen, vielleicht einen Vormittag mal eine halbe Stunde langweilig. Das ist ja das Geile an meinem Beruf, dass da so, so, so eine Abwechslung eben auch dabei ist und, mhm. und dass ich auch teilweise in Leben reingehe und wieder rausgehe. Und das ist, das ist die einzige Konstante der letzten acht Jahre ist auf jeden Fall Materie und, und alle anderen wechseln ja total bei mir und das ist mega geil, wenn man sich immer was Neues erkämpfen muss und wenn man wieder, wieder Neuland vielleicht äh, generieren kann. Und, und deswegen, also was, was, ich mache ein bisschen Formel 1, ich mache ein bisschen Fußball, ich mache ein bisschen, bisschen ich mach keine Fußball-WM, äh, ich mache keine, keinen, kein, ich bin nicht der DFB-Nationalmannschaftsfotograf in Russland und ich ähm, weiß noch nicht, was passiert. Aber, Aber Formel 1 schön. machst du,
0: machst du das wieder für Lewis Hamilton oder?
2: Ja, genau, fürs Team und für Lewis selber, genau. Okay. Das ist dann sozusagen eine, eine zweifache
0: da gucke ich immer sehr, sehr neidisch, weil ich ein großer Formel-1-Fan ja? bin und äh, ja, gucke eigentlich fast jedes Rennen, wenn ich es kann. Und dann äh, sehe ich immer, ach, der Paul da schon wieder.
2: Der, der Dicke Trottel durch die Gegend. Ja. Ich, den, ich, ich wollte eigentlich dieses Jahr, wollte ich sondern weil die sind ja sehr visuell als Sportart. Mhm. Und beim Rugby gibt es so Kameras, so Dashcams, das haben die dann beim, beim Fußball auch mal einmal ausprobiert. Du kriegst es technisch mhm. hin, dass quasi jemand so eine Art GoPro an deinem Körper hat und mhm. den Sound an, noch überlebt. An, Trikot, und oder? ich habe davon geträumt, dass ich so eine Kamera in der Formel 1 kriege, dass quasi, weil ich ja echt nah dran bin teilweise mhm. an Leuten, ähm, das hat nicht geklappt. Deswegen, schade. ganz viele Sachen klappen mhm. ja nicht. Also so ich, ich kassiere für den Job, in den ich tue, kassiere ich... 80 Prozent absagen oder sowas. Das Schön ist, dass halt so viele Leute fragen, dass immer noch irgendwas übrig bleibt, aber mhm. das sieht ja immer so aus, als ob ich einfach nur durch die Welt reise, nur geile Jobs mache, das ähm, stimmt ja überhaupt nicht, ganz viel klappt halt
0: einfach da auch nicht. Da macht es eben wieder so einfach. Also man, man, die Leute bekommen das Gefühl, das ist sehr einfach, aber man bekommt halt eben vielleicht auch die ganzen Absagen oder die die, Sache, die, du, die Sachen, die du nicht machen kannst oder wo du mal ein ja. Nein bekommen hast, die bekommen halt nicht mit. Ja, überhaupt aber, nicht, da redet man ja nicht so. Ähm, dann eine Frage noch, wenn du gerade auch hier sitzt, äh, wann gibt es einen neuen Podcast mit Joko? Das oh. ist auch sowas, was, 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 also dieses dieses ganze, weiß ich
2: nicht, kann ich dir nicht beantworten. Ich persönlich kann nur für mich sprechen, dass ich es äh, irgendwann mich selbst langweiligen, also ich habe jetzt hier wieder Spaß, ich sitze jetzt hier, ich finde es aber am Ende wack, wenn man nur noch über sich selbst und seine, wie man es geschafft hat, redet hm. jetzt mal so blöd gesagt. Okay. Ja? Ähm, ähm, ich möchte wieder was leisten, was vielleicht was Neues ist und dann kann ich auch mal wieder ein bisschen darüber reden, dass, wie ich das geleistet habe, aber wenn so ganz langsam, aber sicher man nur noch darüber redet, wie man das alles Geiles gemacht hat vor 300 Jahren, Klar. dann landet man halt äh, also das will ich einfach nicht, ich will nichts wiederholen, ich will bist, nicht die ganze ja, Zeit, und irgendwann Wasser. geht man ins Dschungelcamp und das ist halt alles, also am, am Ende, und das, das hat jetzt nicht zum, zum Antrieb des ganzen Dings mhm. äh, beigesteuert und ich fand es sehr, sehr lustig, ich fand es gut, aber ich fand es auch gleichzeitig ähm, ähm, sehr egozentrisch von mir. Und das finde ich nicht geil, muss ich auch sagen. So, weißt du, weil, weil ich rede, ich setze mich da hin und rede dann darüber, was ich nicht alles geschafft habe. Und am Ende ist das wack. Zeig doch, was du geschafft hast. Und, mhm. und das habe ich ja auch schon. Und, und gegebenenfalls will ich es dann nochmal wieder zeigen. Und das ist mein Ziel für, für jetzt, für das nächste halbe Jahr, ist jetzt nicht zwingend nochmal mehr darüber zu reden, was ich nicht alles Tolles gemacht habe, sondern mal wieder geilen Scheiß zu machen.
0: Gut, dann bin ich gespannt auf den geilen Scheiß von. Hier, und, Martin. und äh, ich danke euch für eure Zeit auf jeden Fall ihr müsst jetzt glaube ich das Hansa-Rostock-Spiel schauen ne? das, das Hansa-Spiel jetzt ich wusste schon dass es das irgendwann kommt oder dass es das irgendwann ist aber ja wusste nicht wann das essen gut also vielen Dank vielen Dank